0: — Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau live Facebook de François solino euh, J'en profite pour vous présenter nos excuses pour ce retard, pour ce petit retard dû à un problème technique. Euh, eh bien écoutez, euh, je vous propose de commencer ce direct euh, pour une fois sans cravate.
1: — Oui, pour une fois sans cravate... <rire>
0: Oui, pour une fois sans cravate. Parce
1: que euh, figurez-vous que je me suis dit après tout que pour les médias, être révolutionnaire, c'est ne pas porter de cravate. C'est ce qu'on nous a expliqué pendant les mois de juin et de juillet avec France Insoumise et Mélenchon qui venaient sans cravate à l'Assemblée nationale. Je me suis dit, finalement pourquoi est-ce que je m'embête à porter une cravate. En définitive, la cravate semblait être passée de mode, puisque Obama ne porte plus de cravate, Macron ne porte pas de cravate, au G8, on ne porte pas de cravate. Euh, les, chez Goldman Sachs, les cadres ne portent plus de cravate. Et euh, même les révolutionnaires ne portent plus de cravate, comme Mélenchon. Je dînais tout à l'heure avec une de nos adhérentes franco-iraniennes revenant de Téhéran. Nous parlions de ça. Et elle me rappelait que les dirigeants iraniens ne portent pas non plus de cravate, les dirigeants euh, civils. Donc si depuis les dirigeants iraniens jusqu'aux dirigeants américains, plus personne ne porte de cravate, je vais pas être le dernier brontosaure. Bon. En fait, j'en reporterai, je veux rassurer ici les traditionnalistes, mais euh, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes aujourd'hui le 3, que euh, le, le 3 Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2017. Nous commençons ce direct avec 28 813 adhérents. Vous le voyez ici en bas de l'écran. Euh, notre dernier adhérent en date habite dans le département de l'Aisne 02. J'en profite pour dire que toutes celles et tous ceux qui nous rejoindront, qui vont adhérer à l'UPR pendant ce direct, et eh bien leur adhésion ça sera incrémenté dans ce total, vous savez que c'est extrêmement important, que nous soyons de plus en plus nombreux à l'Union populaire républicaine. Merci à toutes et à tous d'être là et je réponds tout de suite à la
0: première question. Eh bien la première question est une question d'Eva Maria. Bonsoir Monsieur Assolino. Est-il vrai que l'Italie est au bord de la crise? En conséquence, cela accélérera-t-il l'effondrement de l'Union européenne ou cela renforcera-t-il plutôt sa domination
1: Bon, je ne, suis pas, je ne suis pas Madame Soleil. Euh, ce qui est vrai, c'est que l'Italie la, 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 est dans une très mauvaise situation. Je ne vais pas ici, je voudrais répondre si possible aujourd'hui au maximum de questions pour qu'il y ait le moins de personnes qui soient frustrées. Donc je renvoie cet internaute à des articles que nous avons mis en ligne depuis plusieurs mois maintenant notamment sur la situation en Italie. Il suffit d'aller sur notre site upr.fr et de taper « Italie ». Effectivement, il y a un certain nombre d'établissements financiers qui sont dans une très très mauvaise situation parce qu'ils ont des créances douteuses considérables qui, qui polluent leur bilan. On parle notamment d'une banque qui s'appelle Monte dei Paschi da Siena, qui est une des banques qui a été créée au XIIIe siècle, je crois, et qui est, qui est dans une situation très très difficile. Donc l'État italien devrait sans doute essayer d'au-dessus d'empêcher l'effondrement, la faillite de certaines de ces banques qui sont jugées systémiques, comme on dit. C'est-à-dire que si une faillite d'une très grande banque italienne se produit, ça risque de faire s'effondrer l'ensemble du système financier international. Alors il y a euh, en Italie, comme c'est le cas, en Grèce, au Portugal, en Espagne ou en France, euh, beaucoup d'économistes qui tirent la sonnette d'alarme parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Ça s'appelle l'euro. Et vous savez qu'il n'est pas possible en réalité d'avoir durablement la même monnaie que l'Allemagne parce que parce que l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande sont des pays qui n'ont pas la même, la même texture, la même composition du tissu économique que l'Allemagne et que nous avons un, un marque, un, un, quel lapsus, un euro qui est une espèce de marque cachée et qui ne cesse d'ailleurs depuis maintenant quelques mois de reprendre de la vigueur au niveau international. On est quasiment... On va franchir sans doute ces jours-ci 1,20 pour, pour 1 euro. Ça pose des, des, un problème très important pour les pays du Sud dont la compétitivité n'est pas la même que l'Allemagne. Alors c'est vrai. Réponse oui. L'Italie est dans une très mauvaise situation. Les banques italiennes, peuvent à tout moment il peut y avoir un, un ou deux sinistres majeurs. Les grands financiers du monde entier, en particulier euh, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et les, les grandes banques, euh, la planète financière suit très attentivement ce qui se passe. Le solde de Target 2... Là aussi, je renvoie les internautes à tout ce qu'on a pu écrire et ce qu'a écrit Vincent Brousseau, notre spécialiste des questions monétaires. Le solde de Target 2, c'est-à-dire les soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. L'Italie, maintenant, a dégage des déficits tout à fait considérables. On est devant une crise majeure qui risque de frapper à tout moment. Vous avez peut-être noté que M. Berlusconi, qui est de nouveau de retour sur la scène politique italienne, flairant le vent, a indiqué qu'il faudrait peut-être créer une... espèce de monnaie italienne, je ne sais pas quoi. Donc de toute façon, effectivement, la situation est grave. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, qu'est-ce qui va en découler Monsieur Macron, vous l'avez vu, avait lancé le projet d'un ministre des Finances de la zone euro, un parlement de la zone euro, etc. Un parlement de la zone euro. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'a renvoyé dans ses buts. Il a dit qu'il n'en était pas question. Quant au ministre de l'euro, un ministre des Finances de la zone euro, bon, l'Allemagne a dit que finalement, il était assez d'accord, sous-entendu à condition que ce soit un Allemand. Donc tout ça, ce sont des réformes cosmétiques. Hein, ce sont des... Comme, disent, comme on dit en français un cauter sous une jambe de bois, ça ne résout pas le problème. Les Chinois, ils ont une jolie expression. Ça. Ils disent « gratter, se gratter une démangeaison à travers une botte voilà, ». Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça ne sert à rien. Les problèmes perdurent. Jusqu'à quand ouais. C'est toute la question. Euh, voilà. Comme on dit dans les, dans les Saintes Écritures, nul ne sait, nul ne sait le jour ni l'heure.
0: La deuxième question est une question de Christine qui vous demande « Ne pensez-vous pas qu'une collaboration avec un autre parti qui partage vos idées, euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, augmenterait les chances de gagner des voix et d'être plus fort dans cette lutte
1: ?» Ce sont des, est des questions qui, bon, qui reviennent régulièrement. Euh, je, je suis tout à fait à l'aise pour, pour en parler. Euh, D'abord, euh, l'UPR est en soi un rassemblement. Nous avons... C'est un mouvement politique qui a une charte fondatrice et qui a délibérément mis de côté depuis plus de dix ans toute une série de sujets polémiques et de clivages entre la droite et la gauche pour permettre aux Français de se rassembler au-dessus ou au au-delà du clivage droite-gauche pour récupérer notre souveraineté nationale. Donc les gens qui me disent qu'il faudrait faire une alliance, etc., l'UPR en elle-même est déjà une alliance. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous avons des adhérents venus d'absolument tout l'arc politique français et beaucoup d'adhérents d'ailleurs aussi qui résident à l'étranger ou en outre-mer. Alors, euh, la question qui se pose, madame enfin je ne sais pas qui est cet internaute, mais qui m'interroge sur, sur euh, monsieur Dupont Aignan monsieur Dupont Aignan, euh, il a, au moment de la présidentielle, il a appelé au deuxième tour à voter pour madame Le Pen. Bon, enfin bon. Ça n'est pas notre genre. Nous, nous n'avons pas appelé à voter pour Madame Le Pen, vous le savez très bien, nous, nous ne sommes pas un mouvement politique qui prend des positions extrémistes et a fortiori euh, pour ce genre de choses. D'autant plus que Mme Le Pen n'a jamais, dans son programme présidentiel, proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je l'ai expliqué 50 fois. D'ailleurs, le, le Front national est en train d'exploser sur cette question. On voit bien que les, grands, les principaux dirigeants du Front national ne veulent pas sortir de l'euro. Mais Monsieur Dupont-Aignan, depuis, euh, depuis cet accord euh, du deuxième tour avec Madame Le Pen, qui lui a valu d'ailleurs, hein, qui a valu un tollé sur la scène politique française, un certain nombre de ses cadres dirigeants d'ailleurs ont claqué la porte de DLF. Monsieur Dupont-Aignan ensuite a fait encore une fois une volte-face, a fait machine arrière. Et maintenant, aux dernières nouvelles, il a tenu, je crois, son, son, son université, là, enfin une réunion publique à Paris. Maintenant, c'est à droite toute. C'est-à-dire que maintenant, il dit voilà, il faut le rassemblement des droites, il faut le rassemblement... C'est un truc à la Patrick Buisson, il faut le rassemblement entre le Front National, les Républicains avec M. Vauquier, et puis DLF, et puis les, les Patriotes. Bon. Alors, le problème de tout ça, c'est que d'abord, ça n'a plus rien à voir avec le clivage droite-gauche. Deuxièmement, avec je veux dire, le fait d'être au-dessus du clivage droite-gauche. Deuxièmement, M. Dupont-Aignan, lui non plus, ne veut plus sortir de l'euro. C'est comme Madame Le Pen, c'est comme M. Mélenchon. Donc, s'il ne veut pas sortir de l'euro et de l'Union européenne, ça veut dire qu'il se fait une, une, une raison que la France ne soit plus un pays indépendant et souverain. Il a le droit, mais c'est l'antithèse exacte de notre combat politique depuis plus de dix ans. J'ajoute par ailleurs que là nous n'y sommes absolument pour rien, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours me faire porter le chapeau à oui, qu'est-ce qui sont difficiles, à l'UPR, etc. mais que les autres s'entendent d'abord. Lorsque M. Dupont-Aignan a voulu faire alliance avec le Front national, a fait alliance avec Mme Le Pen, les Républicains se sont détournés en se pinçant le nez. Bon. Maintenant, M. Dupont-Aignan dit qu'il veut faire alliance avec les Républicains. J'ai vu que M. Éric Ciotti a dit qu'il n'en était pas question, hors de question de faire alliance avec M. Dupont-Aignan, etc., etc. Donc ça, ce sont leurs problèmes. Moi, le UPR n'y est absolument pour rien. Nous, nous sommes trop, très très clairs. Nous, nous sommes... nous avez je l'ai dit déjà depuis des années... Nous, nous sommes tout à fait favorables à des ouvertures, à des alliances, à la condition que on soit d'accord sur l'objectif final. Nous ne sommes pas pour l'ambiguïté généralisée et les volte face permanentes. Ça fait quand même plus de dix ans que je dis la même chose. Quand même, heureusement, il y a quand même de plus en plus de gens qui le reconnaissent. Nous, nous, a, nous, nous accueillons toute personne, quelle qu'elle soit, qui accepte notre charte fondatrice, c'est-à-dire qui acceptent que notre combat numéro 1, le combat fondamental, doit être de sortir la France de l'Union européenne, de dénoncer juridiquement tous les traités européens, comme le font les britanniques en ce moment, de sortir de l'euro pour recréer le franc français, c'est-à-dire une monnaie nationale souveraine qui nous permet d'avoir nos politiques économiques, financières et budgétaires, et troisièmement de sortir de l'OTAN pour récupérer notre diplomatie souveraine et indépendante. Et accessoirement, sortant de l'Union Européenne, ça nous permet de récupérer notre politique, notre liberté et notre indépendance dans tous les domaines, y compris dans des domaines qui sont chers au Front National comme l'immigration, dont je rappelle qu'il est contraint, que toutes les politiques sont contraintes par les traités, et y compris également les politiques sociales qui sont chères à monsieur, paraît-il, à monsieur Mélenchon, qui sont également contraintes par les traités. Alors, ou bien les gens sont d'accord avec cette analyse, auquel cas ils, normalement, ils devraient se rassembler à l'UPR, c'est ce que je fais depuis dix ans et demi, ou bien ils ne sont pas d'accord avec cette analyse et ils préfèrent maintenir le clivage droite-gauche. Voilà. À l'évidence, M. Dupin-Aignan a fait son choix. Lui, il est dans le clivage droite-gauche. Il a décidé de ne plus sortir de l'Union européenne de l'euro. À l'évidence, Mme Le Pen a fait son choix. Elle a décidé, dans le cadre de la pseudo-refondation du Front national, de ne plus parler de la sortie de l'euro ni de l'Union européenne. D'ailleurs, Genre encore une fois, j'insiste et je renvoie les, 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 les internautes qui ont des doutes, allez voir les professions de foi de Madame Le Pen depuis des années ou de Monsieur Le Pen. Il y a toujours des critiques féroces contre l'Union européenne et l'euro, ça c'est vrai, mais critiquer n'est pas proposer de sortir, ce n'est pas la même chose. Nous sommes le seul mouvement politique qui propose continuellement, enfin le seul mouvement d'importance, qui propose continuellement de sortir de l'Union européenne, et c'est pareil à gauche. L'autre jour, j'étais... Enfin l'autre jour, ça fait une, trois semaines. J'étais à la Grande Braderie de Lille. Et le stand à côté, c'est le stand de France Insoumise. Il y a Monsieur Adrien Quetenens, qui est un des nouveaux députés de France Insoumise, qui est venu parler de quelques dizaines de personnes pendant la foire de Lille. Il a fait une critique au vitriol de la politique gouvernementale. Il avait d'ailleurs, sous un certain nombre d'éléments, il avait raison. Mais pendant la demi-heure où il a parlé... Moi, je tendais l'oreille, je, je faisais des dédicaces. Il n'y a pas une seule fois le mot Europe qui est sorti. Voilà. Donc nous, on accueille tout le monde à la condition que les gens disent la vérité aux Français et nomment l'origine des problèmes.
0: Une question de Robin qui vous demande si vous accepteriez un référendum sur l'indépendance de la Corse une fois sortie de l'Union Européenne.
1: Euh, la réponse... Il euh, faudrait voir les conditions politiques, bien entendu, et sociales. Mais a priori, la réponse est non. La réponse est non, parce que moi, j'applique la Constitution de la République. La Constitution de la République, c'est que la République est une et indivisible, et qu'il n'y a qu'un seul peuple. C'est le peuple français. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, je crois, il y avait eu la réforme Kiles dans un projet de loi où il était question de peuple corse. Un certain nombre de députés et sénateurs avaient transmis cette réforme, ce projet de, de loi au Conseil constitutionnel qu'il l'avait jugé inconstitutionnel en indiquant que la notion de peuple corse était inconstitutionnelle. La France ne connaît pas un peuple corse. De que même qu'elle ne connaît pas un peuple breton, un peuple parisien, un peuple francilien, un peuple, un peuple basque, un peuple auvergnat, un peuple man, euh, guadeloupéen, un peuple réunionnais, etc., la France, elle connaît le peuple français. Alors je sais bien que ce que je dis, ça va paraître, oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce, ce jacobinisme et autres. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, je m'adresse à tous mes compatriotes. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'être français? Appartenir à, à la nation française, la grande nation celle qui a inventé les droits de l'homme, celle qui pèse à travers le monde. Le peuple... Vous savez, il y a, y a ce, ce beau proverbe qui était dit, notamment qu'on qu qu disait encore jadis, Naguère, en Amérique latine, un peu partout, qui disait que en fait, tout, 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 tout peuple a deux, a deux pays, le sien et, et la France. Voilà. Un, il faut absolument que les Français réalisent la chance qu'ils ont d'être les héritiers d'un peuple à nul autre pareil, et qui est un peuple qui est sans doute le peuple – et j'insiste là-dessus – le moins raciste du monde, le moins communautariste du monde, celui qui a porté très haut les idées d'égalité, de fraternité, le, re le refus de tout communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ça, être français. Et je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France malheureux, aurais-je aurais -je tenté de dire à, à ceux qui, qui proposent des référendums sur le modèle de ce qui est en train de se passer en Espagne... D'ailleurs, ça tourne mal. Vous avez vu que la Catalogne, ça risque de très mal tourner. Le gouvernement de Madrid a dit qu'il y a 700 maires en Catalogne qui risquent d'être arrêtés si le référendum sur l'indépendance de la Catalogne se passe. Dieu nous garde de ce démembrement de la République. Est-ce que les gens qui pensent que la Corse, par exemple, ou que, je ne sais pas, euh, la Catalogne ou, ou l'Écosse ou, ou la Bretagne, pour rester en France, etc., est-ce que vous pensez vraiment que nous serions plus libres et plus indépendants si, au lieu d'avoir ce pôle protecteur qui est la République française, qui est un grand pays, nonobstant tout ce qu'on veut nous dire, si ça n'existait pas Imaginez la Corse avec quoi 240 000 habitants dépendant de Bruxelles qui fixerait toutes ses lois et règlements. J'ajoute par ailleurs que le peuple français est un peuple de brassage depuis des siècles et des siècles. Moi j'ai quatre grands-parents, qui sont tous les quatre Français d'origine, mais l'un et mes quatre grands-parents venaient de quatre coins de France, les Côtes-d'Armor, le Tarn, la Haute-Saône. La Haute et le Loiret, où est originaire mon grand-père paternel, voilà. Eh bien, je dis que c'est la même chose pour énormément de familles françaises où les quatre grands-parents viennent souvent des quatre coins de France et aussi beaucoup de l'étranger. Ça, c'est un point fondamental. J'en profite pour dire sur les questions migratoires. Euh, J'ai décidé, nous allons, je l'avais déjà annoncé, nous sommes en train de préparer, de monter une commission sur les questions migratoires au sein de l'UPR. Je pense qu'on va faire quelque chose de formidable. J'ai écrit d'ailleurs déjà un certain nombre de nos adhérents. Essentiellement des Français d'origine immigrée, à la première, deuxième ou troisième génération, ou s'il y a des Français de souche, comme on dit. Et les premiers retours que j'ai sont extrêmement encourageants parce que beaucoup de gens, chez nous, à l'UPER, veulent enfin aborder ces questions de façon sereine, avec, si vous me le permettez, un mot qui est peu commun en politique, avec amour. Amour pour la France. Amour pour nos compatriotes, quels qu'ils soient, qu sont, quelles que soient leurs origines, et souvent, souvent, pas toujours, mais très souvent, les Français d'origine étrangère portent haut l'amour de notre pays. Et c'est à eux, moi, que je pense, au moment où on doit parler des questions migratoires. Donc il faut bien voir ce vers quoi on s'engage si on commence à me donner si peu que ce soit vers le commencement du démantèlement de la solidarité et de l'unité nationale. Au bout du compte, ce qui se traduirait par tout ça, c'est l'assujettissement à l'Empire, l'assujettissement à Goldman Sachs, Monsanto, BASF, aux grandes multinationales, aux grandes banques, et puis en fait également le communautarisme et euh, au bout de la route la guerre civile probablement. Voilà la raison pour laquelle je suis effectivement assez ferme. Effectivement, il faut euh, rester dans l'unité nationale. D'ailleurs, il n'y a pas... Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un breton. Moi, j'ai un quart de sang breton. Est-ce que je suis breton Je ne sais pas. Faudrait-il bâtir des lois de Nuremberg Vous savez, comme en 1936, je crois, dans l'Allemagne hitlérienne, où on avait défini qu'un juif, il fallait qu'il ait... Je ne sais plus deux ou trois grands-parents juifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non. Nous sommes un seul et même peuple français. À partir du moment où on a la nationalité française, nous sommes tous français.
0: Alors, Jérémy35 euh, aimerait que vous nous disiez quelques mots sur l'application du CETA euh, qui prend effet demain
1: — Alors on va voir ce qui va... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre, effectivement. Et il s'agit, pour ceux qui ne le sauraient pas, de l'accord de libre-échange avec le Canada. Pas seulement de libre-échange, d'ailleurs. Ça, ça comporte également des contraintes en matière de dépossession de souveraineté, notamment avec la possibilité de transférer des États devant des cours arbitrales. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se, se passer. J'avoue que c'est une question que j'ai laissé un petit peu de côté. Elle a été un peu occultée, en fait, par l'affaire du, du traité transatlantique, du TAFTA, qui a été en fait reporté avec, avec, avec Donald Trump.
0: Raoul, euh, maintenant, bonjour Monsieur Asselineau. Au moment de notre sortie de l'Union européenne, qu'en sera-t-il de la somme considérable que la France a provisionnée pour le mécanisme européen de stabilité qui se monte, je crois, à 400 milliards d'euros
1: — Alors ce sont... Sauf erreur de ma part, ce sont des, 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 des provisions. Ce sont des engagements. Il n'y a pas eu de versement de réalisé. Donc effectivement, si l'on sort de là, il faudra certainement négocier. Mais il n'y a pas eu... Sauf erreur de ma part, ces sommes n'ont pas été sorties. Ça fait partie des grandes négociations qu'il y aura. Cette question amène à, poser, à, à, à attirer d'ailleurs l'attention sur une véritable enfin, manipulation de l'opinion publique incroyable et qui a eu lieu au Royaume-Uni, mais en France en particulier, au sujet du Brexit. Tous les Français ont entendu à la radio ou à la télévision que le Royaume-Uni, sortant du Brexit, allait devoir payer une ardoise phénoménale. On a évoqué des chiffres du style, je sais plus, 50 milliards de, de, de livres ou 40 milliards de livres sterling. Et euh, on entendait, on entend dans les médias des gens qui disent « Voilà le coût du Brexit. Il va falloir que le Royaume-Uni sorte, sorte ses sommes ». Alors, il y a eu des gens qui m'ont posé d'ailleurs des questions. Euh, euh, là, je rencontre toujours des, des militants, parfois beaucoup de gens dans la rue qui m'abordent toujours très très gentiment et qui me posent ce genre de questions. Et je leur dis, mais ils me disent, mais combien de la France devrait-elle payer si elle sortait de l'Union européenne Alors moi, je voudrais, et je l'ai dit déjà, mais je voudrais revenir là-dessus parce que c'est quand même important de démonter le, la, la manipulation. Tous les cinq ans, il faut qu'il y ait il y a des négociations budgétaires au sein de l'Union européenne. Bon. Et tous les 5 ans, chaque État dit « Ben voilà, je m'engage sur les 5 ans à venir à donner pour la France, mettons, 23 milliards d'euros pendant 5 ans avec peut-être une clause de réévaluation d'inflation, donc peut-être 22,5, 23, 23,5, 24, etc. sur 5 ans. » Voilà. Ces engagements courent jusque, je crois... Ça a dû être fait en 2016. Ça doit courir au moins jusqu'en 2020, donc 2007, 2007, 2018, 2019, 2020, je crois, à peu près. Il y a un engagement qui a été pris par la France de verser ça. Mais chaque année. En échange, chaque année, l'Union européenne reverse à la France à peu près quelque chose comme 14 milliards d'euros. Donc ça veut dire, je l'ai déjà expliqué 50 fois, que chaque année on verse 9 milliards d'euros de plus que ce que l'on récupère. Bon. Alors si on sortait de l'Union européenne, si j'avais été élu en mai dernier, si j'avais dit on sort de l'Union européenne, les européistes auraient dit dans les médias français, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, attention, attention, la France doit payer, ils nous auraient sorti ce que la France était engagée à verser en 2018, 2019, 2020, 2017, quatre fois 4 fois 23, on nous aurait dit la France doit payer 92 milliards d'euros. Voilà, c'est comme ça qu'on aurait présenté les choses. Mais vous voyez bien que c'est quand même une arnaque. Parce que quand on y reste, on doit de toute façon les verser. Le fait de sortir de l'Union européenne ne nous coûte pas 92 milliards d'euros. C'est le fait d'y rester qui nous coûte 92 milliards d'euros. Et accessoirement, ceux qui auraient, qui auraient dit ça auraient caché le fait qu'on aurait dû récupérer pendant 4 ans les 14 milliards, c'est-à-dire 56 milliards d'euros. En réalité, ce qui se passe, c'est exactement comparable. Je vais essayer de prendre un exemple de la vie quotidienne. C'est comme si quelqu'un, par exemple décidait de louer euh, une chambre d'hôtel pendant un mois, pendant le mois d'août, voilà, euh, en Grèce. Bon. Il prend donc il, il prend un engagement auprès de l'hôtelier. Il verse donc des, des arts. Et il dit voilà, je vais rester du 1er au 31 août dans un, dans un, dans un hôtel, euh, je sais pas, au bord de la mer ou, ou à Corfou euh, ou, euh, ou à Chypre. Bon. Et puis il arrive... Et puis, au bout d'une semaine, il tombe des cordes. L'hôtel n'est pas, pas aussi beau que ce qu'il qu espérait. Il est au mieux, il y a juste à côté une décharge. Enfin, c'était de la publicité mensongère. mensongère. Et il décide de, de, résilier, de, de repartir au bout de six jours. Et donc, tout le débat, c'est le débat du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que quelqu'un qui décide de partir au bout de six jours, l'hôtelier va lui facturer jusqu'au bout parce qu'il s'était engagé à le faire ou pas. C'est ça, en fait les fameux 50 milliards d'euros que, que, que la Commission réclame aux Britanniques. Et on comprend que les Britanniques disent « Allez-vous faire cuire un œuf. Moi, je ne savais pas, quand j'ai réservé cet hôtel, qu'il était à côté d'une décharge, que ça puait, qu'il y avait de la criminalité, que j'allais être, être pillé dans, dans ma chambre d'hôtel. C'est exactement le débat. Il est là. Voilà. Je résume de façon un peu rigolote. Mais c'est exactement ça. Donc la partie de bras de fer en ce moment entre le Royaume-Uni et la Commission s'explique de cette façon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur long terme... De toute façon, le Royaume-Uni sera évidemment très bénéficiaire. Comme nous, sur long terme, si on sort de l'Union européenne, il y aura une partie de bras de fer avec la Commission européenne qui voudra récupérer ce que les gouvernements précédents se sont engagés à verser. Mais il, il est évident que de toute façon, on dira « Attendez, on continue à verser, mais à condition que vous fassiez les rétrocessions ». Et puis peut-être que le gouvernement euh, aurait dit, si j'avais été élu président de la République, « Écoutez, non, nous ne sommes pas d'accord. Nous remettons en cause ce qui avait été décidé auparavant, parce qu'auparavant, c'était des paiements sur cinq dans la mesure où on y restait. Mais maintenant, on ne va pas continuer à payer dans un truc euh, qui nous coûte beaucoup plus cher et dont nous sommes sortis. J'en profite au passage pour rappeler que lorsqu'il y a un proverbe français qui dit qu'il paye commande, si les Britanniques... Si M. Michel Barnier, le commissaire européen, chatouille un petit peu trop hein, les, les Britanniques, s'il nargue un petit peu trop les Britanniques, vous savez ce qui va se passer. Les Britanniques vont dire « On ne paye plus rien ». Et comme les Britanniques versent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent, on va faire quoi Voilà. On va faire la guerre, la Commission européenne, on va faire la guerre au Royaume-Uni pour qu'ils payent les 30 ou 40 milliards. C'est exactement pareil pour la France si nous sommes en position de force, puisque nous versons plus d'argent que nous donnons. Donc si on avait dit, écoutez, ou bien on arrête de payer en 2018 ou bien on arrête tout de suite, bah, vous verrez que ça ferait... Effectivement, évoluer les esprits. Voilà. En réalité, il y a quelque chose en France qui est assez tragique. C'est que nous avons perdu complètement de vue ce que c'est que défendre ses intérêts nationaux. Ça n'est pas le cas des autres pays de l'Union Européenne, notamment la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Monsieur, monsieur Macron s'est ramassé une fessée à l'occasion, vous savez, de la directive des travailleurs détachés. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on n'en parle plus du tout. Tout ceci a été enseveli sous d'autres tollets et d'autres scandales, notamment la, la gestion calamiteuse de l'ouragan Irma, notamment le ce que vient de... le, le le, le, le lapsus invraisemblable que Macron a fait, a fait aux États-Unis lorsqu'il a annoncé à la communauté française, rassemblée à New York, que le gouvernement avait décidé de sortir de l'État de droit. Alors après, oups, pardon, il avait voulu dire de sortir de l'État d'urgence. Mais enfin, c'est quand même un lapsus particulièrement calamiteux. Ben nous, si vous voulez, nous disons il faut maintenant reprendre les choses en main, avoir à la tête du gouvernement et de l'État des gens qui défendent les intérêts du peuple français.
0: Voilà. — Une question de Frédéric, maintenant, qui aimerait savoir ce que vous pensez de la nomination de Stéphane Bern à une mission sur le patrimoine par Emmanuel Macron.
1: — M'a bah, posé la question, c'est y répondre. Euh, voilà. Monsieur Macron, c'est... J'ai même plus envie d'en parler. Voilà. <rire> Il y a des gens qui m'ont dit que je tapais trop dessus. J'ai même plus envie d'en parler. C'est tellement, tellement, tellement minable voilà. C'est uniquement de la, com, de la 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 com, voilà. Vous avez vu qu'il est allé en Guadeloupe, là, à Saint-Martin. Il est arrivé avec son, son Airbus. Le, la commune, le service com a dit qu'il avait couché sur un lit de camp, qu'il s'était lavé avec un seau d'eau froide. Parce que pour M. Macron, gouverner, c'est se déguiser. Il passe son temps à se travestir, à se déguiser en fonction de des gens qu'il va voir. Bon. Et puis deux jours après, on a appris... Ben non, c'était pas vrai. En fait, il avait couché très confortablement à la préfecture. En fait, tout ça, c'est minable. Alors maintenant, c'est Stéphane Bern. Parce que Stéphane Bern, ça doit être je sais pas un chroniqueur dans le gala, ou voici, ou je sais pas quoi, ou point de vue, ou, euh, ou royauté, ou je sais pas quoi. Et donc euh, voilà, il le met parce qu'il vise C'est ses... qu Qu'est-ce que vous voulez C'est triste. C'est triste parce que je rappelle moi la défense du patrimoine c'est quelque chose auquel qui m'est très cher euh, c'est mon côté un petit peu j'aime l'histoire j'aime le la, la France a un magnifique patrimoine soit dit en passant on est en train de le brader on est en train de vendre des châteaux euh, à, à, au monde entier, hein, puisque la libre circulation des capitaux fait que des Chinois, des Russes, des, des Qataris euh, peuvent acheter maintenant des, des quantités de choses. Alors que l'inverse n'est pas vrai, puisque la libre circulation n'est pas n'est pas dans, dans tous les sens. Euh, on est en train de détruire parfois des églises qui sont rasées, etc., parce qu'on n'a pas les moyens, ou parce qu'on veut construire un, un parking un parking pour une pour, pour un hypermarché. Euh, normalement, je rappelle que pour ceux qui ne le sauraient pas. L'histoire des monuments historiques en France a commencé très tôt. La France a été, je crois, me semble-t-il, l'un des tout premiers, peut-être même le premier pays du monde, à prendre conscience de ce qu'est le patrimoine des siècles antérieurs. Et à partir de 1854, euh, il y a euh, donc celui qui allait être un grand auteur, euh, Prospère et Mérimée, qui a écrit notamment le fameux roman Colomba qui se passe en Corse. Euh, Prospère Mérimée euh, a, été, a été inspecteur général et a été créé inspecteur en chef des monuments historiques. C'était une nouvelle discipline qui avait été euh, créée. Et il a, dressé, il a parcouru la France. Il a dressé la liste de... Je sais plus combien... Plus d'une centaine de monuments historiques à travers la France dont, ils ont eu, dont il avait eu l'idée de les classer sur un inventaire. À partir du moment où il était sur cet inventaire, on n'avait plus le droit de les détruire. On devait les protéger. On devait on devait veiller à leur préservation pour les générations futures. Alors depuis cette première liste, cette fameuse première liste de Prosper et Mérimée, il y a eu énormément, énormément de, 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 de monuments historiques qui ont été inscrits, soit sur l'inventaire, soit sur l'inventaire supplémentaire, des mesures fiscales qui ont été adoptées. Et tout ceci, me semble-t-il, est très bien. Ça nécessite donc d'avoir quelqu'un qui est un expert D'avoir une... D'ailleurs, il y a des gens qui gèrent aussi bien à, la, à, la, à, la, à ce qui est l'ancienne caisse des monuments historiques, qui est, qui est un établissement public qui s'appelle Monument de... France Monument maintenant, mais aussi bien au ministère de la Culture. Et nous avons tout un appareil d'architectes en chef des bâtiments historiques, d'architectes des bâtiments de France eh, qui s'occupent de ça. Euh, heureusement, euh, moi, je pense que pour protéger le patrimoine français, il faudrait d'abord et avant tout euh, réintroduire la, 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 le contrôle des mouvements de capitaux pour éviter... Que des monuments, je pense au château de Versailles, dont une aile vient d'être privatisée. Bon, c'est pas heureusement, c'est pas encore la, la galerie des glaces, mais une aile commence à, commence à être privatisée. Ça choque profondément la fierté légitime des Français pour, le, pour notre histoire glorieuse. Donc la première chose, ça serait de contrôler ça. Deuxièmement, c'est que l'État le, le, fasse son devoir en assurant la préservation des monuments historiques français. On n'a pas besoin de Stéphane Bern pour, pour, pour ça. Voilà. C'est comme si on a, je sais pas, on, on, on peut, à ce moment-là, on va, on va nommer, on va nommer, je sais pas, n'importe, n'importe quelle vedette, n'importe quelle star du showbiz pour, pour être à, à la tête d'une un, direction, d'un département ministériel. On voit bien, en fait, que M. Macron se fiche éperdument des monuments historiques français. C'est pas du tout son truc. Son truc, c'est de faire de la com, de la com, de la com. Franchement, si vous y réfléchissez bien, c'est quelqu'un qui n'a quand même pas beaucoup d'épaisseur, d'épaisseur personnelle, ni de grandeur d'âme.
0: Pour vous faire plaisir euh, à nouveau, une question euh, en lien avec Emmanuel Macron, une question de Thomas. Euh, bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du discours euh, de M. Macron à l'ONU
1: Alors le discours de M. Macron à, à l'ONU a été, me semble-t-il un petit peu éclipsé par le discours tonitruant de Donald Trump, du président des États-Unis, qui a fait un véritable réquisitoire contre les États voyous en dénonçant la Corée du Nord, la dictature du Venezuela, en dénonçant l'Iran, en dénonçant... Enfin voilà. Monsieur Macron, arrivant après ça a paru presque presque modeste et, et, et modéré par rapport au discours de, de Donald Trump. De ce que j'ai cru savoir, il a essayé d'insister pour que les États-Unis restent, ne dénoncent pas la Convention sur les changements climatiques. Il semble d'ailleurs que Donald Trump ne sache plus très bien où il en est, puisqu'en fait M. Trump est quand même quelqu'un qui, quand même, de plus en plus s'est révélé comme quelqu'un de, de fantasque, qui, qui ne sait plus très bien où il va. Il faut dire qu'il, peut-être, savait-il où il va, mais il a une, il a des centres de pouvoir aux États-Unis extraordinairement puissants, ce que certains analystes appellent l'État profond, ou le complexe militaro industriel, le lobby pour toute une série de pays étrangers. Le lobby financier, etc., pèse de tout leur poids pour essayer d'empêcher des évolutions sensibles de la politique décidée aux États-Unis. En fait, ce qui est en train d'administrer M. Trump, c'est que le président des États-Unis n'a plus grand pouvoir. C'est un petit peu comme le président de la République française. J'ai noté que M. Macron a quand même marqué une petite évolution sur la Syrie en disant qu'il faudrait juger le criminel Bachar el-Assad. Mais enfin, il semble-t-il que maintenant... Euh, monsieur Macron s'est fait une idée, euh, s'est fait à l'idée que le départ de, de Bachar el-Assad, de, de Damas, du gouvernement de Damas, n'était plus hein, préalable. C'était là pourtant la position défendue par euh, François Hollande depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs années. Euh, donc euh, voilà, Monsieur Macron est là, euh, il essaie de, de naviguer entre les eaux. En fait, je crois. Euh, que l'on porte plus grand intérêt aux questions au discours de M. Macron. Euh, certes, la France est, une, est membre permanent du Conseil de sécurité. Mais un pays qui est en train de détruire son armée, un pays qui s'est pour beaucoup, pour l'essentiel, aligné sur l'Allemagne et les États-Unis par construction européenne interposée, ce pays est moins écouté qu'il ne l'était auparavant. Euh, en, revanche, en revanche, la Chine, la Russie sont des pays qui sont de plus en plus écoutés. D'ailleurs, assez curieusement, ni le président Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping n'ont fait le déplacement de New York pour parler à la tribune des Nations unies, comme si finalement ces pays étaient tellement devenus surpuissants qu'ils pouvaient déléguer au ministre des Affaires étrangères le soin de les, de leur... de les représenter. Quant à l'affaire de Corée du Nord, qui était en effet quand même très préoccupante, il faut reconnaître les choses. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, je le redis. Pour que la France puisse peser sur l'affaire nord-coréenne, encore faudrait-il qu'elle ait un, un, une position équilibrée. Et une position équilibrée, ça serait déjà que la France reconnaisse diplomatiquement la République populaire de Corée du Nord. Je l'ai déjà expliqué, sur les 28 États membres de l'Union européenne, il n'y en a que deux l'Estonie et la France qui n'ont pas reconnu diplomatiquement la République de Corée. Tous les autres ont reconnu la République populaire de Corée du Nord. Et il y en a 6 parmi eux qui, ont, qui entretiennent en outre une ambassade à Pyongyang, la capitale de Corée du Nord, notamment l'Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie aussi, je crois. Et les autres les 17 autres sont des pays qui, comme le Portugal par exemple, euh, ont des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, mais les entretiennent depuis leur ambassade à, à, à Pékin ou, ou à Séoul en Corée du Sud. Donc, donc la première des choses à faire, c'est qu'il faudrait que la France, si elle voulait jouer un rôle un rôle d'équilibre sur ce volcan qui risque d'exploser au visage de tout le monde, il faudrait que la France retrouve elle-même une position d'équilibre. Bon, c'est malheureusement pas le cas pour l'instant.
0: Une question du Castor Ninja. Le nationalisme n'est-il pas source de conflits avec d'autres nations depuis l'apparition de ce concept
1: euh, — Oui. Alors j'en profite pour dire que nous sommes passés à 28 815 adhérents. Notre dernier adhérent vient de Vendée. Nous avons fait deux adhésions. Donc je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent adhérer qu'ils le fassent en ligne. Et donc ils verront une incrémentation de nos, du nombre de nos adhérents. Euh, pour répondre à la question, euh, je l'ai dit et redit. C'est même marqué dans notre charte fondatrice adoptée le 25 mars 2007. L'UPR combat le nationalisme. Le nationalisme, c'est une espèce de perversion, d'exagération du sentiment national qui est un sentiment noble et normal. La nation, c'est le peuple rassemblé. C'est d'ailleurs une notion de gauche. Le nationalisme en est une espèce d'hyperbole, une exagération dangereuse. Les guerres ne viennent pas des nations. Elles viennent du fait que une nation décide de vouloir imposer son mode de vie aux nations avoisinantes. C'est ça qu'on appelle le nationalisme. C'est vouloir imposer aux autres notre mode de vie, notre vision du monde. De ce point de vue-là, nous nous rejetons tout à fait le nationalisme. Et je rappelle à cet internaute ce que disait De Gaulle, magnifiquement, un jour de décembre, je sais plus quoi, 63, je crois, à Alain Perfit. C'est dans le livre, c'était De Gaulle. De Gaulle disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ou des nationaux. Et De Gaulle disait, un patriote, c'est normal d'être patriote. C'est comme aimer ses parents. C'est quelque chose d'un sentiment normal. Un patriote est quelqu'un qui aime son pays, disait De Gaulle. Un nationaliste est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien ça, cette distinction, elle est fondamentale à notre époque. Et je suis, je suis fier d'avoir créé un mouvement politique l'UPR où tous les gens qui nous ont rejoints ont bien compris cette différence. Nous, nous sommes, nous sommes Français. Nous avons envie de défendre légitimement notre pays. La République française est un pays à nul autre pareil vers lequel se sont tournés des générations et des générations d'intellectuels, de révolutionnaires, de scientifiques, de savants, de pauvres gens, de gens de toutes les conditions parce que c'était le pays des droits de l'homme. C'était – je le disais tout à l'heure hein, – tout, 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 tout peuple au monde a deux pays, le sien et, et, et la France. Donc c'est normal que nous voulions défendre la France. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des gens qui font de l'autophobie, qui se détestent eux-mêmes. Là, ils devraient aller sur le divan d'un psychanalyste. En revanche, moi, j'ai ce que nous faisons, nous, à l'UPR, c'est que nous aimons aussi beaucoup le pays des autres, voilà, à commencer par moi-même. J'ai vécu au Japon. Je suis allé dans 80 85 pays du monde. Euh, je suis passionné par les civilisations étrangères. Et c'est tellement vrai que à l'UPR, nous avons beaucoup de Français d'origine étrangère qui nous ont rejoints. Beaucoup de Français également qui vivent à l'étranger. Voilà. Dans le monde du XXIe siècle, il faut trouver cette espèce d'équilibre dialectique entre s'aimer et aimer les autres. Voilà. D'ailleurs, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous, vous n'aimerez pas les autres. S'aimer soi-même d'une façon sereine et, et saine, c'est aussi se tourner vers, vers les autres. Voilà ce que j'ai à répondre. Et je voudrais terminer en disant que moi, ce qui m'inquiète, c'est le nationalisme européiste. Parce qu'actuellement... On veut détruire la nation France, la nation Belgique, la nation euh, Espagne, etc. Mais on veut faire créer, de... à partir de, 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 de rien, on veut créer une, une espèce de d'États-Unis d'Europe et qui est poussée. C'est comme le comme l'orage le, pousse. La, les orages sont portés par la par les nuées. La construction européenne présente une vision du monde anxieuse et anxiogène. Je l'ai dit, mais je le répète volontiers ici. Dans la pensée européiste, il y a l'idée que nous devons nous opposer au monde arabe, au monde musulman, à l'Iran, à, euh, à, à la Syrie, au monde turcophone, au monde russe, au monde chinois. Voilà, c'est ça. Si vous, moi, je souvent ça m'est arrivé de parler avec des, des, des partisans de la construction européenne. Dans un premier temps, ils me disaient Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est que vous êtes xénophobe Pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est parce que je veux que la France elle, ait des liens d'amitié, de coopération de, dans tous les domaines avec le, les plus grands, le plus grand nombre de pays du monde. Et quand je dis ça, souvent, les partisans de la construction européenne me disent « Mais vous vous rendez compte Si on n'est pas, si on fait pas alliance avec l'Allemagne, etc., on va être bouffé par les Arabes, par les Russes, par les Chinois, par les... ». Je dis « Mais finalement, c'est qui là-dedans qui est xénophobe et raciste C'est vous hein ?». J'insiste là-dessus, réfléchissez, hein. réfléchissez à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, la construction européenne est fondée sur l'idée que le monde extérieur à l'Europe est un monde menaçant. Eh bien moi je réfute cela, je dis qu'au troisième millénaire, moi j'ai des amis sur tous les continents, au troisième millénaire on doit finir avec ces espèces de terreur enfantine pour nouer des relations d'amitié et de coopération avec l'ensemble du monde, ce qui ne veut pas dire être naïf, bien, en, bien au contraire, ce qui veut dire défendre sainement et légitimement ses intérêts nationaux de façon conviviale avec les autres pays du monde.
0: Patatra, euh, aimerait savoir si vous apportez votre soutien au gouvernement espagnol dans la difficile épreuve que traverse actuellement ce pays, euh, que traverse actuellement l'Espagne
1: ben — Je suppose que cet internaute fait allusion à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'affaire euh, du référendum en, en, sur l'indépendance de la Catalogne. Je suis désolé de dire ce que je vais dire. On va dire que je suis immodeste. Mais qui, qui, en France, depuis des années, est le seul responsable politique qui étire la sonnette d'alarme sur la conséquence de la politique des eurorégions? régions et sur le démantèlement des États-nations qui se profilent derrière. Il n'y a que moi. Pendant l'élection présidentielle, j'ai été le seul candidat à le dire. Je renvoie à ma conférence sur les eurorégions que j'ai faite peut-être en 2012. Ça fait il y a 4 ans ou 5 ans même, en 2011. Je ne sais plus où. Donc la première chose sur cette question, c'est que le gouvernement de Madrid est un arroseur arrosé, comme on dit. Il n'a pas cru. C'est comme le gouvernement français. Le gouvernement français, sur les injonctions venues de Bruxelles, ne cesse que de donner de plus en plus de pouvoir aux grandes régions. M. Hollande a créé à sortie d'un chapeau des grandes régions. On donne de plus en plus de pouvoir aux grandes régions. On veut favoriser le développement des langues régionales. On ne cesse que de dire que tout est de la faute du gouvernement français, de la France de Paris. On ne cesse que de dire aux régions. Vous devez traiter directement avec Bruxelles pour avoir les fonds européens comme si les fonds étaient produits euh, par une génération spontanée à Bruxelles alors que les fonds sont payés par l'ensemble des Français. Eh bien ce genre de politique, avec notamment la reconnaissance de la Charte des langues régionales, c'est ce qui s'est passé. Là, vous savez que la France ne pas, jamais ratifié, cette charte. Même François Hollande, qui l'avait promis dans son programme, a fait machine arrière lorsqu'il a compris ce qui se cachait derrière. Mais malheureusement, les Espagnols ont signé ratifier la Charte des langues régionales et minoritaires en 2000. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui en Catalogne, mais aussi en Galice, mais aussi en Andalousie, en Extremadura, mais aussi en Balear, etc., on a un pays qui est en train de partir de façon centrifuge. Et maintenant, vous avez en Catalogne constamment, constamment... Il est de moins en moins possible d'avoir des cours en espagnol dans les écoles. Vous avez une revendication identitaire constamment. Alors le gouvernement espagnol euh, a pris conscience tardivement de cette affaire. Il se rend compte que c'est anticonstitutionnel. Comme nous, en France, la République française est une et indivisible. Mais ces gens sont des enfants. C'est comme en France. Les gens sont des enfants. Ça, 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 ça a des conséquences de prendre des décisions. Les gens y croient par exemple que... Vous savez, je crois que c'est Paul Valéry qui disait que toutes les civilisations sont mortelles. Un pays peut mourir. Nous avons beaucoup de Français... Enfin beaucoup. On a un certain nombre de Français d'origine yougoslave. J'en connais. Ce sont des Français qui sont Français, mais qui ont parfois, parce qu'ils ont un grand-parent ou un parent, qui était serbe, souvent d'ailleurs, ils ont eu des ascendances yougoslaves. J'en connais beaucoup. Ils ont vécu... Je crois que c'est un traumatisme à vie. Ils ont vu le pays de leur enfance, celui de leurs parents, de leurs grands-parents, qui s'appelait la Yougoslavie. Ils l'ont vu détruit. Ça n'existe plus, la Yougoslavie. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire des peuples et des nations. Donc la grande question qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que vraiment les Espagnols se rendent compte qu'ils sont en train de détruire un pays qui a été unifié à peu près à la fin euh, du XVe siècle, lorsqu'il y a eu la Reconquista amenée notamment euh, par euh, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, Isabelle, la, ce qu'on a appelé les rois catholiques, euh, qui, euh, après la chute de, du dernier euh, Émirat euh, à, à Grenade, ont entièrement reconquis la, la péninsule ibérique. Euh, donc, ça a été la Reconquista. Suite à quoi, il y a eu d'ailleurs, pour la petite histoire, mais l'histoire est absolument passionnante, euh, elle, les, les capitulations de Santa Fe, où euh, les rois catholiques, Ferdinand et, et Isabelle, euh, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ont, ont mandaté un, un jeune, un jeune navigateur qui s'appelait Christobal Christophe Colomb, pour euh, emmener, euh, pour aller voir euh, là-bas si on y était, c'est-à-dire pour voir, euh, pour voir s'il y avait un, un c'était dans la poussée dans la poussée euh, unificatrice, euh, espagnole alors maintenant le gouvernement espagnol il est effectivement dans une très grande difficulté parce que le, le, le sentiment indépendantiste s'est considérablement développé. Euh, en Catalogne. C'est un sentiment d'ailleurs qui n'est pas spécialement ragoûtant, puisqu'il est fondé sur l'idée que finalement, la Catalogne serait plus riche sans le reste de l'Espagne. Donc euh, que l'on ne vienne pas me dire « Oui, c'est très généreux ». Non, non ce pas du tout généreux. Ce qui se cache derrière l'indépendantisme catalan, c'est l'idée que c'est une région riche d'Espagne et qui n'ont aucune envie de faire preuve de solidarité avec les pays des régions les plus pauvres, comme par exemple l'Extremadour, tous sont originaires. Les euh, grands conquistadors comme, comme Pizarre ou bien Cortés, euh, Donc ça participe d'une un, idée qui n'est pas généreuse. Euh, C'est surtout une idée euh, dingue. Parce que si vous y réfléchissez bien, euh, la Catalogne euh, voudrait quitter Madrid. J'estime que Madrid est une puissance coloniale. Mais Bruxelles et Washington qui à pensent que la libération de la Catalogne consisterait à devenir une, une, province sous la tutelle de l'Union Européenne. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure pour la, pour la Corse, en fait, c'est vraiment s'enferrer dans la, dans la, dans la dictature. Donc moi, si j'étais, si j'étais espagnol, bien entendu, je militerais pour l'unité de l'Espagne. Les, c'est ce qui fait que l'Espagne est un très grand pays. C'est une, une c'est une grande civilisation. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple espagnol. C'est une littérature exceptionnelle. C'est une dramaturgie. C'est une peinture tout à fait remarquable. C'est une histoire euh, extraordinaire avec, bien entendu, bien entendu, ces périodes de crimes, les crimes faits par l'Espagne au Nouveau Monde sont des crimes quasi imprescriptibles. Euh, les crimes de la, de la Sainte Inquisition, tout ça, c'est des crimes, bien sûr. Tous les pays ont commis des crimes. La France aussi. Mais il n'y a pas que les crimes. Et c'est une grande civilisation, la civilisation espagnole. Qu'est-ce qui va arriver maintenant Moi, je n'en sais rien. Il faut savoir qu'en Espagne, les militaires ont juré sur, je crois, la Bible, ou en tout cas sur la Constitution, de défendre jusqu'à la mort l'unité de l'Espagne. Donc les grands militaires espagnols ont dit qu'il était hors de question que la Catalogne proclame son indépendance. Le gouvernement de Madrid a fait savoir... Parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui a dit que c'était inconstitutionnel, Le gouvernement de Madrid a dit qu'il allait interdire le référendum. Il a menacé, je le disais tout à l'heure, je crois, plus de 700 maires de villages en Catalogne de les arrêter s'ils organisaient le scrutin. Donc la situation est en train de se tendre méchamment. Et qui l'a dit Qui l'a dit en France, si ce n'est moi C'est la raison pour laquelle... Moi, je regarde évidemment ça avec inquiétude du côté espagnol. N'oublions pas que l'Espagne, malheureusement, a une tradition de guerre civile terrifiante. Ne l'oublions jamais et moi, j'en tire des conséquences immédiates pour le peuple français. Et je m'adresse à mes compatriotes. Je les conjure de comprendre le piège dans lequel on est en train de vouloir enfermer les pays d'Europe en voulant les désinguer, pour parler vulgairement –, en voulant les désunir pour le plus grand profit d'une oligarchie financière et industrielle impitoyable qui nous imposera après le CETA, le TAFTA, pour régner en maîtresse sur des sous-entités étatiques qui n'auront plus les moyens de se défendre.
0: Bien, traversons l'Atlantique avec une question de Yanis. « Bonsoir, Monsieur Asselineau. On vous taxe souvent à tort danti américain Y a-t-il un président américain dans l'histoire qui trouve grâce à vos yeux
1: ?» Alors comme je l'ai souvent dit, je ne sais pas si je suis anti-américain, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des Américains qui, disent, qui font des analyses beaucoup plus sévères encore que les miennes, sur leur propre gouvernement. Il suffit de regarder, de lire ce qu'écrivent des gens comme Noam Chomsky, William, euh, William Bloom, euh, comment s'appelle-t-il, Paul Craig Roberts, euh, ou même des, 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 des responsables politiques comme Ron Paul, ou même au moment de sa campagne électorale Donald Trump, pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement critiques sur ce que fait le gouvernement euh, américain. Alors la question que l'on me pose, c'est que moi, vous savez, je suis euh, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. Euh, C'est un pays... J'y ai d'ailleurs quelques amis américains. J'y y ai des, des, des connexions. Euh, il, y a, il y a de tout aux États-Unis. C'est un melting pot. Bon, il y a des gens euh, tout à fait remarquables. Il y a des gens extrêmement gentils et sympathiques. C'est comme dans tous les pays du monde. Hein. Bon, ça, je vais pas... Euh, il, y a, euh, il y a des grandes forces dans l'esprit américain. Les, le, euh, ce qui est la, 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 peut-être l'une la, voilà, la, des plus grandes inventions, euh, peut-être, apportées par le, par, les, par le peuple américain, c'est euh, « ce, the right to happiness », le droit au bonheur, qui figure dans la Déclaration d'indépendance américaine. C'est une révolution épistémologique, comme diraient les philosophes. C'est une révolution conceptuelle. Au XVIIIe siècle, l'idée qu'un peuple puisse proclamer son droit au bonheur... De ce point de vue-là, la civilisation américaine a en effet apporté euh, des, des, des évolutions considérables. Moi, ça m'est arrivé de me balader euh, en, dans une voiture quand j'étais étudiant euh, euh, sur Sunset Boulevard ou à Los Angeles dans une grande voiture américaine avec des, avec des copains d'HEC en écoutant les, les tubes de l'époque. C'était l'époque disco. Je suis désolé, ça marque un petit peu mon âge. Mais... Je suis comme tout, voilà, je suis sensible aussi à ce sentiment « feel good », comme on dit, de, de ce qu'on trouve aux États-Unis. C'est vrai. Sur la côte Est, il y a des très... Moi, je connais quelques grands intellectuels américains. Il y a des universités à Harvard qui sont remarquables. Vous avez des musées, tous les musées de la côte Est ou à Chicago qui sont remarquables. Parmi les présidents, je dirais les premiers. Il y a eu quelques présidents, les tout premiers présidents des États-Unis. qu'il y en a quelques-uns qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été euh, sans doute, euh, je sais pas, Thomas Jefferson, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui était pénétré d'une certaine d'une certaine hauteur de vue, d'une certaine noblesse. Mais ce qui est vrai, c'est que au XXe siècle, écoutez, je suis désolé, mais les, les présidents des États-Unis d'Amérique ont d'abord et avant tout défendu leurs leurs les intérêts de leur de la nation, mais pas seulement. Ils sont devenus la puissance impériale et impérialiste par excellence puisque depuis depuis la proclamation d'indépendance, je crois que les États-Unis ont été en paix avec le reste de tous les autres pays du monde d'une poignée d'années. Ils sont intervenus d'une façon considérable tout au long du XXe siècle. Et même des présidents relativement plus sympathiques que d'autres, on pense souvent à Kennedy. Ben Kennedy, c'était quand même quelqu'un qui, qui défendait ses intérêts, qui torpillait en sous-main l'action de De Gaulle. Je l'explique dans ma conférence sur qui gouverne la France. C'est bien Kennedy, qui a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Washington en février 63 pour dire de quoi, de quoi, de quoi, qu'est-ce que c'est que ce projet de traité franco-allemand de l'Elysée et qui a demandé et obtenu que les députés allemands au Bundestag vident de substance ce projet gaulien et d'Adenauer d'avoir une espèce de couple franco-allemand, les États-Unis sont une puissance impériale qui intervient très largement. Et il est du devoir, me semble-t-il, d'un responsable politique français de le dire. D'ailleurs, D'ailleurs, les grands dirigeants français de la Ve République l'ont dit, que ce soit Charles de Gaulle, que ce soit Georges Pompidou, que ce soit François Mitterrand, dans des, dans des conférences publiques ou dans des confidences privées, ils ont dit que les États-Unis étaient l'un des pays principaux qui, en fait, vassalisaient la France. Ah. Et si les Français sentent que quelque chose ne va plus. C'est depuis que Jacques Chirac a quitté l'Élysée. Parce que depuis que Jacques Chirac a quitté l'Élysée, Chirac, grosso modo, défendait encore les intérêts d'une France indépendante et souveraine. Les Français qui sont un peu lucides et qui ouvrent les yeux ont bien compris que depuis Nicolas Sarkozy... Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron sont devenus en fait vassalisés par Washington comme la reine Zénobie. Euh, de Palmyre, dans l'ouest syrien, était devenue une vassale de l'Empire romain.
0: La question suivante vous est posée par Yann Kou. Bonjour Monsieur Asselineau. Comment voyez-vous les rapports nord-sud et êtes-vous favorable à l'abolition des dettes illégitimes
1: ah. Alors c'est un très grand sujet hein, qu'il est difficile de traiter et sur lesquels il est difficile de dire des yakas faucons, puisque les rapports nord-sud dépendent notamment du système financier international sur lequel la France n'a pas vraiment prise. La France est un membre parmi des dizaines, 150 je crois, membres du Fonds monétaire international. Et puis par ailleurs ça dépend aussi... De la, de, 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 des échanges commerciaux sur lesquels, là aussi, la France n'a pas toujours prise. Bien. Cela étant, les gens qui me connaissent savent que c'est un sujet qui est capital. D'ailleurs, on ne peut pas parler des questions migratoires. Si – et c'est d'ailleurs ce que nous allons apporter au débat – si on ne se pose pas la question de savoir pourquoi y a-t-il des gens qui quittent leur pays et fondamentalement, nul au monde ne quitte le pays de ses parents, de ses amis d'enfance, le pays de ses références culturelles, religieuses, géographiques, le pays où on a vécu quand on était petit. Nul ne fait ça par plaisir. Les gens le font par nécessité, le font pour essayer tout simplement de survivre ou pour aller chercher de l'argent, pour aller envoyer ça à la famille qui est restée au pays. Donc c'est dire à quel point les questions migratoires sont des questions douloureuses et à quel point les questions migratoires doivent être indissociables d'une réflexion en profondeur sur effectivement ce que cet internaute appelle les échanges nord-sud. Alors je ne vais pas dire que j'ai la solution miracle. Ce que je sais en tout cas, c'est que le système actuel de mondialisation prétendue inévitable, de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, en fait, est en train de désorganiser toute la planète et d'organiser au niveau planétaire ce qui s'est passé au niveau des nations au XIXe et au XXe siècle, c'est-à-dire l'exode rural. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a eu un exode rural en France qui a commencé disons vers le milieu du même un peu avant du XIXe siècle et qui a duré jusqu'à la fin du XXe siècle, où de plus en plus de gens n'avaient plus à manger dans les campagnes parce qu'il y avait le début de mécanisation et puis il y avait un appel d'air dans les zones industrielles. Et moi, mes, mes quatre grands-parents étaient des paysans d'origine et sont montés à la ville, comme on disait au début du 20 XXe siècle. et bien de la même façon, ce système est en train de se produire au niveau planétaire. Si l'on ne veut pas qu'il se produise, il faudra inévitablement réfléchir à un système de partage des richesses à une remise en cause de la libre circulation des mouvements de capitaux. Ce qui, d'ailleurs, au passage, évitera de faire faire à l'autre bout du monde des productions qu'on peut faire localement, ce qui, au passage, permettra de protéger également l'environnement planétaire, de sauvegarder les océans, l'atmosphère, etc., de préserver les emplois locaux. Et puis ça veut dire tout ceci qu'il faut avoir aussi une réflexion sur la question monétaire. On ne peut pas parler de tout dans cet entretien d'actualité. Mais ce qui vient de se passer au Venezuela, le Venezuela qui a décidé désormais de facturer son pétrole en yuan chinois et non plus en dollars, c'est une, un, une information de toute première magnitude. Ça veut dire qu'on est en train d'assister sous nos yeux au début de la fin de l'Empire américain, au début de la fin de ce qui a fait la puissance américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le roi de Et ce, ce système, il n'y a pas que le Venezuela qui est en cours. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu la réunion de la Russie et de la Chine, et des BRICS plus généralement, qui se sont réunis récemment pour mettre sur pied, le, pour ouvrir officiellement la, la banque de développement de ces, des BRICS, il est de plus en plus question de développer le recours euh, au rouble ou au yuan chinois comme alternative au dollar. Donc actuellement, des grandes forces sont à l'œuvre. Et c'est la prédominance blanche et américaine issue de la Seconde Guerre mondiale sur le reste du monde qui, de plus en plus, est en train de s'effondrer. Je renvoie d'ailleurs au passage à ma conférence, à une conférence que j'avais faite il y a déjà deux trois ans, qui s'appelait « L'hyperpuissance américaine est-elle sur le déclin ?». On est en train de constater que chaque mois qui passe montre que cette hyperpuissance américaine est en effet sur le déclin. Alors il y avait aussi un autre élément, je crois, dans la question. C'était sur les échanges nord-sud et sur... Euh... L'abolition des dettes illégitimes. L'abolition des dettes illégitimes. Alors là, il faudra regarder. Je rappelle pour les, gaies, les dettes... Les dettes, les dettes. Est-ce qu'on a le concept de dette odieux C'est un concept de droit international public et mais financier euh, qui consiste à penser que, dans certains cas, les dettes qui ont été contractées par un régime Politiques antérieures sont -ils légitimes Elles sont considérées comme des dettes odieuses parce qu'elles n'ont pas profité au, au pays. Il faudra regarder ceci d'assez près. Euh, je pense que de toute façon, il va falloir que quelqu'un mette, euh, mette sur la table la question de l'endettement planétaire. Voilà. On a, il y a un proverbe boursier qui dit on, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. L'endettement ne va pas monter jusqu'au ciel. La France, elle est grevée de dette publique. Elle n'est pas la seule. Tous les États occidentaux, pratiquement tous les États du monde sont submergés de dette publique. Les États-Unis ont publié, ont créé de, du dollar. On ne sait plus où on en est. Tous les grands experts financiers mondiaux prédisent un effondrement du système financier international sur cette échelle, une espèce de pyramide de Ponzi à l'échelle globale, avec des dettes sous azimuts, il va falloir, il va y avoir un jour ou l'autre, probablement un tsunami à ce moment-là et on repartira sur des bases qui devraient être des bases plus saines. En attendant, je me rappelle qu'il y avait dans le cours des années 60-70 régulièrement la France effaçait certaines dettes auprès d'un certain nombre de pays qui les avaient. Il faudrait regarder ça de près. J'y serais personnellement assez favorable, à condition qu'il y ait des contreparties notamment. Mais je serais également favorable. Et si j'avais été élu président de la République, j'aurais lancé cette procédure immédiatement pour que la France entame des négociation avec les créanciers de la dette publique et que l'on voit là-dedans trier le bon grain de l'ivraie et voir quelles étaient les dettes que l'on pouvait éventuellement, euh, comment dirais-je, demander, dont on pouvait demander la remise. Je rappelle quand même que la Grèce, parmi l'ensemble des dettes publiques, il y a quand même toutes des milliards d'euros de, qui ont été annulés.
0: Une question de Laurent maintenant qui nous ramène sur la scène politique intérieure. Pensez-vous que si Philippot quittait le Front National, il pourrait avoir sa place à l'UPR Alors, euh, je
1: vois, je vais répondre à cette question. Notre, notre, petite, notre petit compteur progresse. 28 819 adhérents. Je salue notre dernier adhérent, dont je vois qu'il a. Elle réside dans les Yvelines, adhérents ou adhérentes, je ne sais pas. Donc ça nous fait six adhésions depuis le début, Mais ben, il faut se mobiliser et continuer à, à rejoindre notre mouvement. Alors la question maintenant qui me posait, c'est une question très très politicienne, et si j'ai bien compris d'actualité, puisque juste avant que je n'entre ici en studio, il y avait un communiqué signé de Madame Le Pen qui, si j'ai bien compris, enlevait à Monsieur Philippot toutes ses, euh, toutes ses euh, euh, comment dirais-je euh, ses, tous ses pouvoirs, enfin toutes ses délégations. Euh, voilà. Alors j'ai l'impression qu'il est maintenant vice-président euh, euh, pour rire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de, de délégation. Qu'est-ce que je vais dire euh, sur cette question euh, je vais dire quelque chose qui est important, c'est que moi je fais de la politique, pas de la politique politicienne. Je fais de la politique, j'ai créé l'UPR parce que la situation était extrêmement grave, que notre pays risque d'être détruit, et je ne fais pas de la politique pour être dans les palais nationaux à tout prix. Là-bas, j'ai donné, j'ai été dans des cabinets ministériels, j'ai voyagé avec des ministres, des chefs d'État en première classe ou dans des avions privés, j'ai rencontré des chefs d'État, des chefs de gouvernement, tout ça j'ai vu. Moi, je fais ce que je fais parce que je tire la sonnette d'alarme à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'Église, même si même si les gens ne me croyaient pas dans les débuts, même si certains me disent « Vous faites peur ». Mais je me fiche de faire peur. Je suis pas là pour faire peur ou pour faire plaisir ou pour faire risette. Je suis là pour dire aux Français la réalité, la vérité. Alors malheureusement, je, dis, je, je crois être la vérité, mais... Sauf erreur, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, les événements me donnent raison quasiment tout le temps. Je suis désolé. C'est comme ça. Je voudrais dire à M. Philippot qu'il a fait le mauvais choix. Moi, ça fait dix ans que j'explique ce que c'est que le Front national. Le Front national, c'est une principauté héréditaire donné en apanage au, au seigneur Le Pen de la Trinité-sur-Mer et que l'on hérite de père en fille, de fille en petite-fille, en cousin, etc. Voilà, ça s'appelle le népotisme. C'est une principauté monégasque. Bon. Deuxièmement, cette famille princière a accès aux médias depuis des années pour torpiller la France... Tant que les Français qui votent pour le Front National n'auront pas compris cela, la France est fichue. Alors je sais bien qu'il y a d'autres gens qui disent Oh oui, qu'est-ce que c'est que ça Il exagère, il est jaloux. Non, je ne suis pas jaloux, je suis désolé pour mon pays. Les esprits commencent à évoluer. Le sabotage du débat du deuxième tour de Madame Le Pen a commencé à ouvrir les yeux à beaucoup d'électeurs qui se sont dit Mais c'est vrai quand même. Le fait que M. Le Pen, dans les années 80, il avait fait au premier tour de la présidentielle en 1981, il avait fait 0,6% des suffrages. J'ai fait 0,92, j'ai fait 50% de suffrages en plus que M. Le Pen. La première fois où il s'est présenté à l'élection présidentielle, il était pourtant beaucoup plus connu que moi d'ailleurs. Eh bien, à ce même moment, M. Le Pen était reçu, allez voir, il y a des, y a des affiches, des, des, des photos, ces photos sont sur Internet, il était reçu par le président des États-Unis, Ronald Reagan. Vous me voyez, moi, avoir été reçu par Donald Trump alors que j'ai fait plus de voix, ça devrait vous mettre quelque chose la puce à l'oreille. Quand je dis moins que lors de les élections européennes de 1984, il y avait sur la liste de M. Le Pen M. Pierre Sérac, qui était le neveu de François Sérac, président du CNPF, le MEDEF de l'époque, et M. Gustave Pordéa, un agent double ou triple roumain, franco, je ne sais pas quoi, que ces personnes travaillaient pour la secte Moon. Que la secte Moon, du révérend père, père Sun Myung Moon, qui est une secte sud-coréenne, est un paravent de la Coréenne CIA. Vous croyez que je dis ça Pourquoi Allez vérifier si ce que je dis est vrai ou n'est pas vrai. J'ai dit et redit que le Front national est là pour empêcher, justement, d'aboutir à ce qu'il propose de défendre. C'est vicieux, mais c'est comme ça. Le Front national est médiatisé depuis des années... Pour pourrir tout discours de type gaullien. Voilà la vérité. Alors Monsieur Philippot est allé là-dedans, dans cette galère. Peut-être, peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Si je l'ai vu une fois, il était caché derrière un pilier pour copier ce que je faisais. Monsieur Philippot s'est fait une spécialité depuis maintenant un certain nombre d'années de reprendre mes analyses et de se les attribuer pour en fait les, à, les assimiler au Front National. Je pense que c'est probablement quelqu'un qui vient de chez Chevènement. c'est probablement, je pense, quelqu'un qui, euh, dans, en tout cas, dont les analyses sont les plus proches de celles euh, de l'UPR, en tout cas beaucoup plus proches que celles du reste du Front National. Peut-être, peut-être, je ne sais pas, peut-être avait-il, s'était-il illusionné qu'il allait peut-être mettre la main sur le Front National, je ne sais pas. Mais il y en a d'autres avant lui qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont caressé cette histoire. Rappelez-vous Bruno Maigret. Rappelez-vous tous les autres, car le langue, ben bon, il y, y, y en a, pléthore. Et puis finalement, il sort à ce mur. Il a compris que la famille Le Pen n'est pas là pour avoir le pouvoir. Elle est là pour avoir l'argent. Elle est payée. Toute la FALA, toute la smala est payée aux frais des contribuables pour avoir une espèce de, de pôle de fixation, hein, de, 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 voilà, de de l'opposition pour le plus grand profit des européistes. Alors maintenant, euh, euh, maintenant euh, qu'est-ce qui va se passer ben, Je pense que Monsieur, monsieur euh, euh, monsieur Philippot euh, va s'en aller, sans doute, s'il enfin, a une once de dignité, enfin, je ne sais pas. Euh, et de toute façon, la seule possibilité qu'il est, c'est de c'est de, de passer sous les fourches codines et d'avaler de, 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 son chapeau, d'avaler c'est plus des couleuvres là. Il va ouvrir un muséum d'histoire naturelle, tellement il va avaler de couleuvres pour être en voie de golnichisation, c'est à dire comme ça il aura son poste de député européen euh, jusqu'à la retraite, et puis euh, il ferme ça, voilà, il, se, il, il la ferme. Est-ce que c'est ça qu'il va faire Je n'en sais rien. Je pense que j'ai quand même... une, Me semble-t-il, j'ai plus une plus haute idée de, de, de M. Philippot, qui a des qualités. Euh, J'espère qu'il va quand même en tirer les conséquences et qu'il va, qu va, qu va s'en aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Moi, je n'en sais rien. La logique voudrait... Et j'en profite pour dire... Et c'est pas ici un appel du pied que je fais spécialement. Je dis la vérité. J'ai toujours dit la même chose. Que ce soit M. Philippot... Que ce soit des gens qui ont claqué la porte de DLF parce que lorsque M. Dupont-Aignan leur a fait un enfant dans le dos en faisant une alliance avec Mme Le Pen. On a vu d'ailleurs ce que ça a donné, soit dit en passant. Que ce soit les gens de France insoumise qui vont se rendre compte petit à petit que M. Mélenchon, c'est un nouveau Tsipras. On parle pas de ce qui se passe en Grèce. Mais Tsipras, vous vous rappelez En Grèce, c'était la gauche radicale qui est arrivée au pouvoir à Athènes. Regardez ce qui se passe en ce moment en Grèce, le Mélenchon local Tsipras qui privatise à outrance parce qu'il a refusé de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc toutes ces personnes et tous les autres, tout le monde est bienvenu dans la maison du Père, comme on dit à l'Église, c'est-à-dire que tous les gens, quels qu'ils soient, ont le droit de venir à l'UPR en reconnaissant qu'ils se sont trompés et en disant également que la charte de l'UPR s'applique. Nous avons une charte qui s'applique. Nous avons d'ailleurs à l'UPR des gens de tous les horizons. On a des anciens électeurs de tous les partis politiques. On a même... On a aussi des anciens adhérents de pratiquement tous les partis politiques. On a énormément de non-adhérents. Mais tout le monde a le droit de se tromper. C'est normal de se tromper. Hein. Qui ne s'est pas trompé Moi... Ça m'est arrivé euh, dans ma carrière politique euh, de faire des, des choix qu'après coup, avec 10 ans, 15 ans de recul, je me dis... Bon, finalement, euh, voilà, je c'était pas... Vous savez, c'est comme à la fin d'un amour de soi dans, dans la recherche du temps perdu, tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre. Donc euh, voilà, euh, on a le droit de se tromper. Mais ce que l'on n'a pas le droit, c'est... Vous savez, ce proverbe qui dit euh, « Errare humanumes, um perseverare diabolicum ». Mais on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Hein, ce que disait Confucius sous une autre forme. Donc, euh, il faut, si M. Philippot, si les gens sont avec lui, ont mené la réflexion jusqu'au bout, c'est-à-dire ils sont arrivés à la même conclusion que celle à laquelle, excusez-moi, je suis arrivé moi il y a plus de dix ans, c'est-à-dire que ce qui fait, ce qui fait grief, c'est l'indépendance et la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on ne résoudra rien tant qu'on restera dans l'Union Européenne et dans l'euro. Si M. Euh, si Monsieur euh, Philippot est, est honnête intellectuellement, j'ai bon espoir qu'il le soit. L'impression qu'il me donne. Si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, ils devraient se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un qui d'autre qui avait raison. Et si le, eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême-gauche, n'importe qui, se disent ben « Mais finalement, on doit... La situation, elle est trop grave. Il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous français. Eh » bien ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union républicaine. Enfin je vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. Vous savez, c'est en 1815... Après la bataille de, de, de Waterloo, qui est une, un désastre absolu pour, la, pour, pour Napoléon, les troupes, euh, je l'ai déjà, c'est une anecdote que j'ai souvent sortie, je la recite, mais elle me, me, me travaille l'esprit, c'est que... Il y avait les débris de l'armée napoléonienne. Et puis il y avait les débris euh, de l'armée euh, la, les, les, qui soutenait Louis XVIII, puisque le Napoléon était revenu. C'était les 100 jours. avait chassé les, les armées fidèles à Louis XVIII. Et donc euh, dans cette espèce de chaos qu'est la France de, 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 du 18 juin 1815 – la bataille de Waterloo, c'est un 18 juin –, dans ce chaos général, à un moment, il y a des troupes et fidèle à Napoléon, qui vient d'être complètement écrasé, qui se rencontre avec des troupes fidèles à Louis XVIII. Et parmi les troupes fidèles à Louis XVIII, il y a à la tête le duc de Berry, qui est le deuxième fils de Louis XVIII. Et alors ça commence à tirer entre Français. Et le fils de Louis XVIII, le duc de Berry, s'interpose en disant « Cessez le feu, cessez le feu, arrêtez de tirer. Nous sommes tous Français ». Voilà. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire ici à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent « Nous sommes tous Français ». La situation, elle est, elle est vraiment trop grave. Elle est trop grave. Il faut qu'on se rassemble. Et qu'on se rassemble pas, des, pas derrière un mauvais berger, pas derrière quelqu'un qui nous dit « Voilà, euh, on va faire à droite toutes » ou euh, « On va faire à gauche toutes ». Parce que le vrai sujet de l'heure, c'est pas la gauche. C'est pas la droite. Le vrai sujet de l'heure, c'est la France qui est en train d'être détruite. Je terminerai ce propos. Euh, je crois qu'on avait préparé une vidéo à cette occasion, parce que je me doutais que la, la, la question allait m'être posée. Vous allez voir ce que je disais en avril 2015, il y a deux ans et demi. Tout le monde peut aller voir ça sur Internet. J'avais dit très exactement que M. Émeric Choprade et que M. Philippot finiraient comme ils sont en train de finir, parce que moi, j'ai compris ce que c'est que la, le Front national. Et ce qui me permet maintenant de parler haut et fort, c'est que j'avais raison. Et qu'une vidéo que, je vais, que tout le monde va pouvoir voir, que j'ai dit il y a deux ans et demi, est confirmée par les événements. C'est à ça que l'on voit qu'une pensée est juste. Ça, c'est quelque chose que personne jamais ne dit. Mais à l'exception de Bruno Gollnisch, tous ceux qui ont approché à un moment ou à un autre le noyau dirigeant du FN, c'est-à-dire la SARL, Le Pen, la famille Le Pen, ils ont fini par découvrir la supercherie et par claquer la porte et la liste est longue. Olivier Dormesson, ancien député FN de 1986, qui a claqué la porte. François Bachelot, médecin, ancien député FN, qui a claqué la porte. Jean-François Tousset, proche de Jean-Pierre Stirbois, ancien secrétaire national du FN, qui a claqué la porte. Roland Elie, ancien rédacteur à National Hebdo, qui a claqué la porte du Front National. Robert Spiller, ancien député alsacien, qui a claqué la porte du Front National. Bruno Maigret, l'ancien numéro 2 qui a créé le MNR lorsqu'il a compris le sabotage délibéré auquel procédait le père Le Pen. Jacques Bompard, le maire d'Orange, membre fondateur du Front National, qui a claqué la porte du FN en septembre 2005, après avoir dénoncé le népotisme au sein du FN. C'est-à-dire, c'est toute la famille qui y passe. Karl Lang, l'ancien secrétaire général, qui a claqué la porte du Front national. Michel de Rostolan, l'ancien député de 1986, qui a claqué la porte du Front national. Martial Bild, l'ancien conseiller régional du Front national qui a claqué la porte du Front national Jean Marie le Chevalier, ancien maire de Toulon, qui a claqué la porte du Front national Daniel Simon Pierry, l'ancien maire de Marignane, qui a claqué la porte du Front national Roger Olindre, le compagnon de route historique de Jean Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front national Farid Smaï, un autre compagnon de route historique de Jean Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front national en disant qu'il en avait marre d'être l'Arabe de service. Et puis Jean-Claude Martinez, l'ancien vice-président du Front national et économiste en chef du mouvement qui a claqué la porte du FN pour créer des listes appelées « Maisons de la vie et de la liberté » contre celles du FN aux élections européennes de juin 2009. À croire que le FN est la maison de la mort et de la prison. Il a été exclu du FN le 17 novembre 2008. Fernand Le Rachinet, l'ancien imprimeur de Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen a escroqué de plusieurs millions d'euros. Il a d'ailleurs été condamné pour ça. Laurent Ozon, qui a claqué le pain du Front National. Martine Hideux, qui a claqué la porte du Front National. Elle a créé son propre groupe au Conseil général. Marie-France Stirbois, ancienne députée, plusieurs fois sanctionnée, décidée au moment où elle... décédée au moment où elle avait décidé de quitter le Front national, etc., etc. Donc il n'y a que Bruno Goldisch qui d'ailleurs a expliqué pourquoi. Il a dit « Parce que je suis député européen à vie. Donc il gagne en gros 15 000 euros par mois net d'impôts jusqu'à jusqu 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 90 ans. » Ben on sait bien. Ben voilà. Vous verrez ce qui arrivera à M. Filippo, à M. Choprade. Vous verrez ce qui leur arrivera dans les années qui
0: viennent. En effet, des propos prémonitoires. Euh, une question plus légère maintenant, euh, comme le dit Jean, euh, qui vous demande, avec votre expérience du Japon, pourriez-vous nous recommander un ou deux restaurants japonais pour pouvoir découvrir l'authentique gastronomie japonaise
1: Oui, alors là, on change complètement, on change complètement de registre. Vous m'avez fait des, des niches ce soir. Euh, alors, euh, donc moi, je vais dire à Paris, hein, puisqu'on est à Paris. Euh, donc, et puis je ne connais pas des restaurants japonais à travers toute la France. Bon, c'est. C'est de la publicité. Euh... La publicité gratuite, là. Il y a quelques très bons restaurants japonais, mais qui coûtent très très cher. Il y en a un rue du Mont-Tabor, dans... à Paris, premier arrondissement, où il y a des petits salons privatifs, où on a vraiment des. Un service extraordinaire avec plein de petits plats qui sont apportés, il faut aller à l'étage hein, pour ne pas aller au rez-de-chaussée. Mais si je crois c'est très très cher, je dis je crois parce il faut. j'y suis allé. J'avais la chance d'être invité. Ce n'était pas moi qui réglait l'addition. C'était du temps où j'étais notamment dans les allées du pouvoir. Ça fait déjà un certain temps. Et il y a également le restaurant japonais de l'hôtel Nikko à Paris, qui est, qui, est, qui, est, qui est pas mal. Donc ça, c'est des, des, des restaurants assez chers. Maintenant, si vous voulez avoir des restaurants meilleur marché, euh, il y en a un qui s'appelle le Tsukiji, qui est... Euh, c'est le nom d'ailleurs de de, du, du marché aux poissons de Tokyo, le récent Tsukiji qui se trouve près de l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans une toute petite rue qui s'appelle, je ne sais plus comment, la rue des, enfin toute petite. Il y a deux trois restaurants japonais, un petit restaurant de Tsukiji où il y a du très très bon poisson, y compris d'ailleurs, je crois, euh, du fugu qui est ce poisson qu'il faut savoir couper parce que si vous le coupez mal, il y a tous les, enfin c'est pas drôle, mais c'est un poison mortel qui se répand dans la chair du poisson et donc chaque année il y a, il y a des intoxications qui peuvent aller jusqu'au décès au Japon. Et puis sinon, mais il y a des petits restaurants. Je sais qu'il y en a deux que j'aime bien. Je sais pas si je dois dire leur nom. Il y en a un qui s'appelle Ogula, qui est rue de la Michaudière à Paris, près de l'Opéra, où il y a un petit, des plats très sympathiques, avec notamment de, des plats d'anguilles, de, nagui Il y a d'ailleurs aussi un autre restaurant qui se trouve rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est spécialiste d'unagui pour ceux qui aiment les anguilles grillées et, et confites avec de la sauce de soja. Et puis il y en a un, c'est mon petit préféré, qui est pas très loin de chez moi, qui est dans la rue Saint-Maur, qui s'appelle Kiyobashi, qui est un tout petit restaurant qui est où il y a un menu le soir qui est pas cher du tout, enfin pas cher du tout, qui est vraiment par rapport à l'excellent rapport qualité-prix, où c'est un vrai, un vrai petit dîner à la japonaise avec une douzaine de plats successifs. C'est vraiment très bon. Voilà.
0: — Une question de Koubak. « Bonjour. Que pensez-vous de l'indépendance québécoise Il s'agit de nos frères d'Amérique. Le Québec, peuplé de 8 millions de personnes, peut-il devenir un pays à part entière
1: ?»— Alors euh, bon, euh, la, la, la situation au Canada, c'est quand même la situation d'un pays euh, souverain. C'est une situation qui... Euh, bah, moi, je respecte la souveraineté des autres, des autres pays. Euh, bien entendu, le Canada, le Québec, est un cas particulier. C'est un cas très particulier. J'ai eu l'occasion cet été euh, de faire une série d'articles euh, que tout le monde pourra trouver en ligne sur notre site internet le 24, euh, le 24 juillet dernier, puisque le 24 juillet 2017, c'était le 50e anniversaire euh, du fameux euh, cri « Vive le Québec libre » que De Gaulle lança le 24 juillet 1967 depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Alors là, ben je, vous renvoie, je vous renvoie aux articles que j'ai faits et qui s'appuyaient notamment sur les confidences faites par De Gaulle à, à, à Alain Perfitte. Alain Perfitte n'avait pas fait partie du voyage. Mais Alain Perfitte raconte ce voyage. Moi, je me rappelle que j'étais petit. J'avais 9 ans quand ça s'est produit. Mais j'en ai une, 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 un souvenir très 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 précis, puisque euh, De Gaulle... À vrai dire... Bon, moi, j'avais 9 ans. J'étais un enfant. Enfin euh, voilà. — Je ne connaissais pas encore beaucoup de choses. Mais euh, euh, en fait, beaucoup de Français ignoraient ce que c'était que le Québec. On avait une idée extrêmement vague. On connaissait que le Canada français avait été euh, avait été conquis par euh, Chaplin, par Samuel de Chaplin. Euh, par, euh, voilà. Mais il y avait on savait vaguement qu'il y avait Montcalm qui s'était battu euh, contre Wolfe euh, du côté de Québec, puis c'était à peu près tout. Euh, en fait, la situation québécoise n'était très méconnue euh, par, par les Français et d'ailleurs par le reste des pays du monde. Et De Gaulle, lorsqu'il est allé là-bas, a fait un scandale planétaire qui, d'un seul coup, a rendu la cause québécoise une cause planétaire. D'un seul coup, tout le monde a découvert, à commencer par les Français. Et je me rappelle étant petit que les médias en France, la télévision, la radio... Enfin à part la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision qui rendait compte. C'était la chaîne de l'ORTF qui était assujetti au pouvoir donc qui rendait compte à peu près fidèlement de ce qui s'était passé mais euh, toutes les radios périphériques installé notamment avec des capitaux américains, que ce soit Europain, RTL, RMC et Sud Radio. Hein. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que si européen est installé en Allemagne, si RTL s'appelle Radio Télé Luxembourg, si Radio Monte Carlo est à Monaco et Sud Radio euh, en Andorre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à l'époque, il y avait un monopole sur la diffusion des ondes hertziennes en République française, et donc, il y avait eu des des, des intérêts privés, euh, avec derrière les intérêts américains, qui s'étaient, qui avaient, euh, qui s'étaient installés pour diffuser une autre une autre version des choses. Donc, les radios dites périphériques, périphériques à la France, mais aussi la quasi-totalité des journaux, les magazines, n'en parlons pas, l'Express, etc., avaient tiré à boulet rouge sur De Gaulle. Et je me rappelle que dans ma famille, moi, j'écoutais ça avec mes yeux d'enfant, enfin avec mes oreilles d'enfant, et je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais beaucoup de Français euh, se disait, qu'est-ce, quelle mouche, quelle mouche a piqué, il a piqué, qu'est-ce que c'est que ça? Il était présenté dans, de la plupart des grands médias de Gaulle comme, ayant, comme étant un, un hurlu-berlu qui était en fait un être quasiment sénile. Et si vous lisez le CT de Gaulle de Perfit, Perfit rencontre très bien de cette atmosphère dans son ouvrage, même au gouvernement français à l'époque. Euh, les ministres français euh, qui étaient, accueillis, étaient allés accueillir Charles de Gaulle à la coupée de l'avion, puisqu'il avait abrégé son voyage. Il était reparti de, de Montréal directement sans passer par, euh, par Ottawa et le gouvernement fédéral. Euh, Lorsqu'il est arrivé en pleine nuit à, 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 à Orly-Sud, un pavillon d'honneur, euh, Pompidou avait fait venir tous les gouvernements, euh, tout le gouvernement. Et euh, Perfitte raconte que la plupart des ministres considéraient que de Gaulle était, était, était zinzin. Bon. Alors... De l'eau a coulé sous les ponts. Ça fait 50 ans. Moi, je suis allé... J'ai fait un stage... Quand j'étais à l'ENA, j'ai fait un stage en, de, de, de deux mois à la télévision du, du Canada à Toronto, comme on dit, c'est-à-dire à Toronto dans l'Ontario, donc dans, dans le Canada anglophone, et j'avais terminé ce stage par ben ensuite un voyage de trois semaines à, de, de tourisme, de loisirs au Québec, qui m'avait amené jusqu'à la Gaspésie, la partie orientale du, du Québec, et, et puis ben, un peu dans tous les endroits principaux du, du Québec, le long du Saint-Laurent. Et j'avais découvert, je le reconnais, un peuple... J'ai toujours presque un peu les larmes aux yeux quand je parle du Québec, parce que je trouve que c'est un peuple extrêmement attachant, euh, qui, euh, qui effectivement, euh, que la France a laissé tomber. Vous connaissez l'histoire du, du Québec. Je le dis ici pour ceux d'entre vous, notamment les jeunes, qui ne connaîtraient pas très bien. Lorsque Montcalm a été battu aux plaines d'Abraham par Wolfe, euh, et donc que le Canada a perdu, le, la France a perdu le Canada français sous Louis XV en 1759, je crois. Euh, C'est le moment où Voltaire dit que oh, tout ça, on s'en fiche, ce sont quelques arpents de neige. La France déserte et elle laisse 60 000 Français sur place qui sont des colons, qui se sont installés, qui ont d'ailleurs piqué les terres des, des Amérindiens qui étaient là. Hein. C'est le drame de la colonisation de l'Amérique du Nord. Et les 60 000 Français qui sont là vont être laissés dans, totalement dans le plus grand dénouement. La France va complètement les, les laisser tomber. Et la, la particularité du Québec qui est assez extraordinaire, c'est que euh, il y a, la société québécoise de ces 60 000 colons a été euh, totalement euh, encadrée, verrouillée euh, par le clergé de l'Église catholique l'Église catholique menant un combat féroce contre les anglophones qui, eux, étaient, étaient, étaient protestants, étaient anglicans. Et donc ce qui a fait l'âme de la nation québécoise, c'est l'Église catholique, avec des prêtres qui ont incité leur joie à faire le maximum d'enfants. De telle sorte qu'il y a eu ce phénomène euh, démographique... Euh, à peu près sans précédent, je pense, dans, dans l'histoire du monde, c'est que les, les femmes au Québec, euh, pendant le 19e siècle, le 20e siècle, jusqu'à l'année 1960, les femmes avaient régulièrement dans les foyers, les femmes avaient 20, 21, 22 enfants, 23 enfants. Voilà, moi je connais personnellement quelqu'un qui est le 24e enfant d'une fratrie québécoise. Voilà, Les femmes avaient 22, 23, 24, avec une petite mortalité infantile au XIXe siècle, et qui s'est amoindri au XXe siècle. Le résultat, c'est qu'avec un taux de démographie aussi extraordinaire, le, les Québécois sont passés de 60 000 en 1759. À deux siècles après, ils étaient 6 millions. Voilà. Ce qui a fait que cette revanche des berceaux, comme on a dit, ça fait que la, les, les Canadiens français ont été battus par les armes. Mais ils ont son revenge, il y a eu une revanche des berceaux. C'est-à-dire que la langue française... Le, les Français du Canada n'ont pas été submergés par le monde anglo-saxon. Et ils ont, défend, ils ont développé une culture très spécifique, qui est la culture euh, issue de nos, de nos ancêtres, avec des phrases... Tout le monde connaît certains aspects de la langue euh, québécoise. qui C'est la langue française, mais avec un accent qui est un peu celui du Poitou du XVIIe siècle. Et avec, euh, avec également des, des mots qui sont spécifiques. Une très très grande... Volonté de défendre la langue française et surtout un combat face au rouleau compresseur anglo-saxon. De ce point de vue-là, les Québécois nous ont des leçons à donner aux Français, puisque, aux Français de France, puisque maintenant les Français de France sont, à, sont, 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 sont victimes du même du même rouleau compresseur qu'ils ont subi eux pendant deux siècles. Dans le fond, dans le fond de mon cœur, euh, bien sûr que j'aimerais que le Québec devienne indépendant, parce que c'est pas la nation canadienne, c'est pas comme l'Espagne de tout à l'heure. Il y a un peuple dominant et un peuple dominé. C'est ce qu'a été allé dire Charles de Gaulle. Et bien entendu, que c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Je me rappelle il y avait eu un référendum. Il y a eu plusieurs référendums sur la question québécoise. Le dernier qui a eu lieu, j'avais été invité par la délégation du Québec à Paris, qui se trouve près de l'avenue Foch. Il y avait le regretté Philippe Séguin, qui était un petit déjeuner. C'était le lendemain du référendum qui avait été, qui avait été perdu. Euh, bon, Mais voilà. Euh, les Québécois... Euh, il y a toujours une forte identité euh, québécoise. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français de France qui ont émigré euh, au Canada et en particulier au Québec. D'ailleurs, je crois que nous avons à l'UPR, on a plus de 100 ou 120 adhérents au Canada. Ils sont presque tous, pas tous, mais presque tous au Québec. On a une délégation qui est assez dynamique au Québec. Et voilà. Bon, cela étant, la langue anglaise se développe aussi. Il faudrait pas que les Québécois perdent leur âme. Donc euh, personnellement, euh, voilà, je ne sais pas qui m'a posé cette question. Est-ce que c'est un Français de France Est-ce que c'est un Québécois Est-ce que c'est quelqu'un qui est pour ou qui contre? En tout cas, je livre le fond de ma pensée. Euh, bien entendu que personnellement, à titre personnel, à titre affectif, euh, j'aurais souhaité que le référendum sur l'indépendance du Québec euh, arrive à son terme. Euh, mais il s'agit... Le Canada est un pays euh, souverain et, et indépendant. Euh, donc c'est quand même des affaires intérieures d'un autre État... Mais il faut avoir, je pense, comme on, à la fois de, de la, respecter l'indépendance du Canada, mais ne pas faire preuve d'indifférence. Et je pense que si j'avais caressé l'idée, je l'ai toujours à l'esprit, l'idée d'aller faire un, un petit déplacement au Québec pour aller faire des conférences sur place pour, euh, auprès des, des Québécois et pour comparer la situation du, du Québec à la situation de la République française.
0: — Bien un message pour trois questions de Joseph Tchoukashvili. Quelles seront vos mesures pour la francophonie Quelle sera la nature de vos liens avec le continent africain Et quelle est votre politique ultramarine
1: Joseph Tchoukashvili, donc... Je crois que c'est un pseudo, je suppose. Euh, alors, sur la, alors sur la francophonie, je vais répondre. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai je, je, parfois tendance à être un petit peu un petit peu long. Euh, sur la francophonie, je rappelle que j'ai été pendant l'élection présidentielle le seul candidat à m'exprimer euh, devant euh, trois drapeaux qui étaient d'ailleurs c'est comme aujourd'hui même euh, le drapeau euh, français le drapeau bleu blanc rouge de la République le drapeau euh, bleu avec la la planisphère le planisphère c'est le drapeau de l'Organisation des Nations Unies euh, puisque je suis favorable à l'Organisation des Nations Unies même si l'Organisation des Nations Unies s'est éloignée de ses buts d'origine euh, et a et a commis des, et a connu des, des dérives je suis favorable à un ordre international qui permette de réguler les conflits entre les nations, et notamment avec des procédures d'arbitrage de, de, et, et de justice comme la Cour internationale de justice. Mais le troisième drapeau devant lequel je m'exprimais, c'était le drapeau justement de la francophonie. Et je considère qu'au euh, troisième millénaire, euh, la France doit être en, en contact, en coopération avec le maximum de pays du monde, je le disais tout à l'heure, mais... Elle doit donner la priorité à ses liens avec les pays de la francophonie. Pourquoi cela Parce que une langue maternelle, c'est prédominant. C'est ce qui structure, c'est ce qui structure un, un cerveau, une vision du monde. Et de fait, la France partage avec les pays qui utilisent la même langue qu'elle, euh, partage une vision du monde, des amitiés, des liens migratoires d'ailleurs. On peut pas, on peut pas dissocier les questions de la francophonie et les questions migratoires de la même façon que les questions migratoires au Royaume-Uni, il y a énormément de populations d'origine immigrée qui arrivent du sous-continent indien ou bien du Nigeria ou de, ou de l'Afrique du Sud, de la même façon que euh, en, en, en Allemagne c'est plutôt des, des, du monde turcophone, de la même façon que en Espagne il y a des, des liens très étroits avec les pays de l'hispanophonie. en France les questions migratoires touche d'abord les pays de francophones ou de traditions francophones euh, par certains pays du Moyen-Orient où la, 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 la tradition française était très très euh, de francophonie dans les élites était très très développée comme en Irak, comme en Iran, comme en Syrie, comme au Liban. Donc moi ce que je veux, c'est effectivement que, sortant de l'Union Européenne, la France renoue des relations avec le monde entier, mais donne la priorité en tant que faire se peut à la francophonie. C'est d'ailleurs ce qui était prévu dans la Constitution de la Ve République de départ, puisque le titre... Je sais plus quel était le titre 12 ou 13 ou 15 de la Constitution avait prévu euh, qu'il y ait euh, une communauté, communauté des États de la des anciennes colonies françaises qui se réunissent en, en communauté. Bon, ça n'a pas... Ça, ça avait commencé à voir le jour, puis ça s'est parti un peu en, en, en quenouille, parce que c'était la grande période des années 60, le rejet du néocolonialisme. Et donc l'affaire est tombée un petit peu en désuétude. Mais c'était resté dans la Constitution française, cette idée de communauté, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy la fasse sortir, pour, au même moment où il inscrivait dans la Constitution le fait que la France appartenait à l'Union européenne. Donc euh, on, la France a, re, a fait entrer dans sa constitution de la République l'idée que la France appartenait à l'Union européenne au même moment qu'elle a fait sortir du même texte constitutionnel le, le, notre appartenance au monde de la, de la francophonie. Nos rapports avec l'Afrique, euh, je l'ai dit, ça va de pair avec la francophonie. L'Afrique est, 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 est ce qui est en train d'ailleurs de sauver la francophonie. La francophonie, la langue française se développe à toute allure dans le monde, contrairement. À ce que croient beaucoup de Français qui pensent que c'est terminé, que c'est une langue morte, c'est pas du tout vrai. La langue française est une des langues qui se développe le plus rapidement au monde, puisque de mémoire, il y avait en l'an 2000 quelque chose comme 170 ou 180 millions de francophones à travers le monde, et aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 250 millions. Et que si les perspectives, les projections sont validées à horizon de 2060, il pourrait y avoir 6 à 700 millions de francophones dans le monde. La langue française sera à l'époque peut-être la troisième ou quatrième langue la plus parlée au monde. C'est essentiellement dû à la très fort ou très fort accroissement démographique de l'Afrique francophone et également au fait que ces pays de l'Afrique francophone basculent dans la modernité progressivement. De plus en plus de de jeunes générations d'accès à l'éducation vont sur Internet et comme je l'ai déjà dit sur Internet, les grands moteurs de recherche ou les grands sites hein, que ce soit Google, Yahoo, eBay, Facebook, euh, la langue française est, est à ce classe en général deuxième, troisième ou quatrième langue au monde. Donc il y a un grand avenir à l'idée de la francophonie de la même façon que je suis absolument convaincu qu'il y ait un grand avenir à l'Afrique, euh, l'Afrique qui euh, a entamé sa transition démographique, l'Afrique où on découvre chaque mois des nouvelles ressources minérales prodigieuses. Euh, il y a un développement, et, et c'est terrifiant, que la France euh, semble se désintéresser de ce qui euh, était le continent dans lequel elle était le plus présent. Avec l'Afrique, je pense qu'il faut avoir des nouvelles, des liens renouvelés rien renouveler, c'est-à-dire ne pas laisser l'Afrique, ne pas quitter l'Afrique, c'est ce qui est en train de se passer. À part, on va, certains vont mettre en avant euh, telle ou telle opération militaire au Mali ou, ou en, mais, euh, qui, euh, sur lequel il y aurait beaucoup à dire par ailleurs. Mais en réalité, la France est en train progressivement de se faire évincer d'Afrique par euh, certains intérêts chinois ou américains, et c'est extrêmement dommage. Alors je pense qu'il faudrait que la France soit beaucoup plus re renoue avec une politique africaine digne de ce nom, mais une politique du 21 XXIe siècle, pas une politique du 19 XIXe, ni une politique du 20 XXe. Une politique du 21 XXIe siècle, ça veut dire quoi Ça veut dire, je l'ai déjà dit, je le redis, euh, proposer aux pays d'Afrique qui le souhaiteraient de les accompagner pour sortir de, du franc CFA, pour qu'ils aient une monnaie nationale. Moi, je suis quelqu'un de logique. Je me bats pour la souveraineté et l'indépendance de mon pays... J'estime qu'il est normal que les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Maliens veuillent avoir leur souveraineté, leur indépendance nationale et donc en finir avec des liens de suggestion de nature coloniale. Mais qui dit euh, lien de suggestion ne veut pas dire non plus qu'on va couper les, les ponts. Je pense au contraire que la France étant la France, on doit pouvoir bâtir avec tous ces pays un, des, une politique renouvelée de, de 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 coopération la france ayant étant un pays où statistiquement avec des infrastructures, un niveau d'éducation globale de la population, un niveau d'infrastructure, de, de, de recherche, des entreprises, etc., qui est quand même très supérieur à ce qu'est la moyenne des pays d'Afrique. L'Afrique ayant pour elle le, le dynamisme démographique, euh, le, la comment dirais-je, les, 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 les matières premières, la montée en puissance d'une nouvelle classe moyenne et euh, de, de diplômés en Afrique. Et donc il doit y avoir la possibilité, je pense, de développer uh, une nouvelle coopération franco-africaine au XXIe siècle. Voilà. Il y avait un troisième aspect de ma question. Je ne sais plus. C'était Ultramarine. Ah, la position oui, oui. ultramarine. Oui. Je pense qu'on veut parler de l'outre-mer. Je pense qu'on ne parle pas de, parle pas du Front national. Euh, le, ben la position sur l'outre-mer, je l'ai dit aussi. Euh, la, la position de l'outre-mer français... Euh, il se trouve que la France est, est restée à, à, à conserver euh, toute une série de confettis, comme certains disaient, les confettis de l'Empire. Euh, bon, il y a des cas particuliers. La Nouvelle-Calédonie, où il va y avoir... Euh, L'année prochaine, un référendum qui a été prévu de longue date sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion de me rendre en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet que je connais vraiment assez bien, parce que j'ai passé trois mois de ma vie en, en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet assez triste et dramatique, d'ailleurs, de ce qui se passe là-bas. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour le reste, l'ensemble français, l'ensemble francophone de l'Outre-mer est très diversifié. Chaque territoire a ses spécificités. La Réunion n'est pas Mayotte. La Guadeloupe n'est pas la Martinique. La Guyane, ça n'est pas, pas la Polynésie, etc., etc. Il faut avoir une, une approche très diversifiée avec des cas, des, des, des cas particuliers. Ce que je trouve en tout cas, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que les, la métropole ne fait pas assez pour valoriser l'outre-mer français. Pas plus d'ailleurs que la francophonie rappelez-vous pour ceux qui m'ont suivi j'avais prévu dans mon programme présidentiel d'avoir des, des espèces d'Erasmus de, 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 vous savez, d'échanges d'étudiants bon, tout le monde dit Erasmus, Erasmus au niveau européen mais moi je voudrais faire ça au niveau de classes euh, de, 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 comment dirais-je des premières classes de la, du collège ou la fin de l'école primaire qu'il y ait des échanges avec l'outre-mer français qu'on multiplie les échanges entre des, des, des classes parce que quand vous avez, si vous avez 9 ans et que vous êtes dans une, dans une école primaire à Nancy et que vous allez passer deux mois de votre vie dans une école primaire à papé et en Polynésie et réciproquement, c'est un échange, eh bien ce sera quelque chose qui vous marquera à vie. Je voudrais que ces échanges au moment du collège se fassent également donc avec, avec l'outre-mer, mais qu'ensuite, par exemple, en classe de seconde, première, ça se fasse avec des pays de la francophonie. Si on avait des, des, des jeunes Français qui passaient deux mois de, 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 dans une école au Liban, à Madagascar, en Haïti, au Québec, euh, au Vietnam, euh, au Congo, au Gabon, au Mali, au Sénégal, etc., et réciproquement, je pense que ça développerait là aussi euh, des plusieurs milliers, si possible quelques dizaines de milliers d'élèves chaque année. Je pense que ça changerait progressivement le regard que la France porte sur à la fois les pays de la francophonie et les pays de l'outre-mer français. Bon, ce sont parmi un certain nombre de dispositions, il y en avait d'autres, je renvoie à la politique de, de, de l'outre-mer que j'avais développée lors de l'élection présidentielle.
0: Une question de Valmy85. Euh, bonjour Monsieur Asselineau. L'article 16 de la Constitution donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République L'application de cet article permettrait il de contrer les lois de l'Union européenne?
1: Alors euh, on, là on est dans le domaine des on est dans le domaine des conjectures. Je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui me paraît important. J'ai eu un débat euh, il y a, à Sud Radio il y a quelques jours. Hein, euh, c'était justement... Le débat portait comment euh, renforcer euh, l'audience de la France, euh, l'influence de la France au niveau planétaire. J'étais opposé notamment à l'ancien ministre Bernard Debré, euh, qui expliquait que de la, la, l'Europe, c'était pas du tout la question, qu'en fait, c'était parce que les Français ne mettaient pas d'argent dans la francophonie que notre, que notre influence euh, régressait. Alors je voudrais dire plusieurs choses. S'agissant de cette question d'influence, euh, de la, le, le fait que la France soit lancée... On peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas vouloir à la fois dire on va fusionner avec les Lettons, les Slovaques, les Estoniens, les, les, les Bulgares, etc., ou, ou, les, ou les Croates, et dire par ailleurs que ce qui compte le plus, c'est la francophonie, c'est l'influence de la France dans le monde. C'est pas possible. On peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais je voudrais répondre à l'objection de M. Debré parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait faux dans ce que disait M. Debré. C'est qu'il y a quand même parfois une petite marge d'appréciation, une latitude. Euh, Bruxelles n'a jamais exigé que les Français, que la France, taille spécialement dans les budgets de la francophonie. Et donc si on, si on le fait, c'est parce que Bruxelles exige une diminution des budgets généraux et que nous avons des, des, des gens en France qui en profitent pour tailler sur ce qu'ils faisaient sur ce qui est notre intérêt national, qui est développé notamment l'influence de la France ou de la francophonie. Alors je dis ça parce que il faut voir que nous sommes dans un pays sous occupation mentale. Et de la même façon que dans les années 40, il y en avait qui étaient plus royalistes que le roi, si j'ose dire, ou plus, 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 plus pro-allemand que les Allemands. On a eu des collabos dans les années 42-43 qui en rajoutaient par rapport à ce que demandait l'Allemagne. Eh bien on a la même chose... En France, c'est-à-dire que qu'il y, y, y a toute une série de dispositions, par exemple sur les privatisations, sur ci ou sur ça, où on va parfois au-delà de ce qui est immédiatement réclamé par la, par la construction européenne. Alors ça ne vient pas du tout contredire ce que j'ai toujours dit, il faut sortir de l'Union européenne, mais ça veut dire aussi que le simple fait de participer à la construction européenne, l'idéologie même de participer à ça, pousse un certain nombre d'élites françaises, de dirigeants français, par mimétisme, à vouloir absolument faire le mimétisme de ce qui se passe en Allemagne ou de ce qui se passe dans une espèce de pays onirique qui serait les États-Unis d'Amérique, comme si les États-Unis d'Amérique étaient le pays du total libre-échange, ce qui est totalement faux. Alors je réponds à la question, ceci ayant été posé, c'est que on peut toujours envisager effectivement que quelqu'un qui, par l'article 16, s'emparerait de la constitution... Enfin appliquerait la, la, la loi martiale. Mais je ne vois pas comment l'article 16 euh, pourrait revenir sur les directives européennes. L'article 16, c'est pas tout pouvoir. Faut pas exagérer. Faut reprendre le, le truc. Ça n'a d'ailleurs été utilisé qu'une seule fois depuis l'adoption la, depuis la, 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 de la constitution de, du 4 octobre 1958 cette seule et unique fois, ça a été au moment du putsch des généraux d'Alger où le général de Gaulle, où il y avait une sédition dans l'armée française, où il y avait un pouvoir de fait qui s'était proclamé en Algérie par un prononciamento militaire. Et donc de Gaulle, à ce moment-là, son, son, c'était le pouvoir même de la République qui était vacillant. De Gaulle avait donc déclenché l'article 16 qui lui permettait effectivement de prendre des mesures exorbitantes du droit commun. Mais cet article 16 n'est pas Ad vitam aeternam, mais n'a pas le pouvoir de changer complètement, les, complètement les, 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 les lois. Je voudrais dire aussi autre chose c'est que pour qu'il y ait un une telle disposition d'esprit, il faudrait que le président de la République, qui soit élu, ait ça à l'esprit. On en est loin. Actuellement, nous, tous les Français, on se sont fait laisser imposer par les médias le candidat de l'oligarchie qui est là pour démantibuler le pays et pour appliquer les lois européennes. Donc j'en reviens quand même toujours à mon, à mon, à mon, à mon affaire. Et la seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est qu'il y ait la légitimité pour le faire. Il faut que ce soit approuvé en profondeur par le peuple français. On, il y a des gens qui me disent oui, on va avancer masqué, voilà. Par exemple, il y a des gens qui disent mais si si si, Mélenchon, il dit qu'il faut pas sortir de l'Union européenne. Une fois qu'il sera sorti, à ce moment il le fera, ou c'est Madame Le Pen qui fera ça. Non, ça c'est ça c'est de c'est de c'est des gens qui rêvent éveillés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui aurait été élu sur le thème qui va rester dans l'Union européenne et dans l'euro et dans l'OTAN une fois ayant été élu face le contraire parce que là vous auriez un déchaînement de toutes les forces euro-atlantistes à commencer par des manœuvres de déstabilisation des États-Unis d'Amérique. La seule possibilité c'est d'avoir un chef d'État qui ait été élu sans ambiguïté pour en sortir. Alors, c'est pas exactement la seule possibilité. Une autre possibilité, effectivement, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel, ou un coup d'État, ou un coup de force, ou éventuellement un effondrement général des institutions qui amènerait, effectivement, à un pouvoir de force. C'est un petit peu, en définitive, la façon dont s'est achevée la construction du socialisme. En définitive, c'est bien par une implosion du système que tout ceci s'est achevé. Donc, c'est une possibilité. Il est possible que la construction européenne finisse par s'achever tout simplement par une implosion du système, un système tellement à bout de souffle que tout s'effondrerait. Peut-être à cette occasion, effectivement, le président de la République, pour sauver les meubles, serait-il amené à utiliser l'article
0: 16. Xavier vous demande ce que vous pensez du redéploiement euh, sentinelle.
1: Alors d'abord, moi, je voudrais faire un, donner un coup de chapeau aux militaires, au sens large. Euh, vous avez vu que le général de Villiers, démissionnaire, le, 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 au mois de juillet, a été remplacé euh, par quelqu'un qui, le, le général en question, qui est évidemment, euh, compte tenu de la façon dont il a été nommé, dans les circonstances où il a été nommé, euh, est plutôt là pour ne pas faire de vagues et pour euh, obéir au pouvoir gouvernemental. Mais vous avez vu quand même qu'il a pris ses distances. Il a fait des déclarations pour dire effectivement que le budget n'allait pas. On l'a vu d'ailleurs au moment de ce scandale absolu qu'a été la non-gestion de, de, de l'ouragan Irma sur le passage sur l'île de Saint-Martin. C'est une honte, la façon d'impréparation dans laquelle ceci a été fait. J'ai fait d'ailleurs un long article sur le sujet en signalant au passage euh, le, que le, le, le bâtiment de transport léger battra du Mont-Durville qui était positionné aux Antilles et dont c'était justement le boulot euh, Enfin, l'une des tâches c'était justement de venir aux populations en détresse sur des plages il avait été retiré et envoyé à la casse euh, au mois de juin dernier sachant que le, le successeur n'arrivera pas avant l'année prochaine pour raisons budgétaires alors s'agissant de Sentinelle et là aussi avant de parler de Sentinelle un coup de chapeau aussi aux familles des soldats Puisque de nouveau, il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes de pension, de, de salaire. Enfin c'est quand même incroyable que l'État soit à ce point désorganisé en particulier face à des gens qui... qui faut quand même dire les choses qu'elles qu sont, qui risquent leur vie. C'est quand même des gens qui risquent leur vie. Hein Moi, quand je vois que M. Macron, il a taillé dans les dépenses budgétaires de, de, du ministère de la, de la Défense moins 850 millions d'euros... Au même moment que la France accorde un prêt de 450 millions d'euros à l'Irak parce que Washington l'a demandé, c'est absolument scandaleux. Et je parle pas... On va dire que je reviens... Je fais de l'acharnement. Mais quand même, sur les, ça n'a pas du tout la même ampleur. Mais en termes symboliques, c'est particulièrement choquant. Sur les 27 000 euros de, de, de frais de maquillage de M. Macron en trois mois ou sur la décision prise par Brigitte Macron, enfin Brigitte Trogneux, euh, il paraît-il que la, 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 la vaisselle de l'Élysée, la portion de l'Élysée n'est pas à son goût, donc il, il paraît-il qu'il va y avoir une augmentation du budget de l'Élysée. Il paraît qu'il y a certaines annexes où ils ont besoin d'un coup de peinture. Ben oui, euh, il y a besoin de coup de peinture, c'est vrai. Moi, une fois que je suis allé à l'Élysée, dans certains, locaux, certains couloirs, c'est pas, pas reluisant. Euh, mais euh, quand on va dans les commissariats de police ou dans un certain nombre d'hôpitaux, de, 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 etc., c'est encore moins reluisant. Et quand on veut avoir une politique de rigueur tous des choses, c'est que comme selon euh, sous la République romaine, il faut donner l'exemple, il faut, il faut, faut, faut ne, ne, ne s'autoriser aucun écart. Donc tout ça est scandaleux et la première chose à faire, c'est quand on a des soldats, c'est de faire en sorte au moins de ne pas les envoyer au casse-pipe délibérément, c'est de les protéger avec du matériel adéquat et de payer leurs familles parce qu'ils ont euh, souvent, très souvent, femmes et enfants et quand même, il faut s'en se, se, occuper. Pour Sentinelle, moi je crois que le système euh, je ne suis pas un expert, mais je, je, de, de ce que je crois, c'est un système quand même qui pose beaucoup de, beaucoup de questions, qui est assez largement inefficace. Qui est assez anxiogène. Moi, j'ai tendance à penser que malheureusement, si attentat il doit y avoir, il est excessivement difficile de le prévoir, sauf à avoir des excellentes sources d'information. Donc, c'est plutôt un travail d'information en amont, de recherche en amont de l'information euh, plutôt que d'avoir ce genre de dispositif a posteriori. Euh, bon, euh, ça serait plutôt mon, mon sentiment. Je rappelle que sur les questions de sécurité et de, enfin de, de sécurité internationale et de terrorisme. Et la moindre des choses, c'est d'arrêter d'être copains comme cochon avec des pays qui financent le terrorisme. Voilà. Au moment de l'élection présidentielle, le débat du 4, du 4 avril dernier, il y avait les 11 candidats. Rappelez-vous, j'ai pris à un moment... J'ai d'ailleurs pris à partie M. Macron en disant que derrière Daesh, il y avait le Qatar qui finançait qui armait le, le terrorisme. Bon... Il y a quelques semaines, M. Macron a dit la même chose. Moi, on m'avait évidemment très de complotisme, Quand c'est Macron, là, tous les médias, là, c'est plus la même chose. Mais j'ai rêvé ou quoi Est-ce que vous avez vu... C'était il y a trois jours. C'était vendredi dernier. On a vu M. Macron recevoir sur le perron de l'Elysée le nouvel émir du Qatar qui est venu. Il lui a claqué la bise. Il lui a fait la bise. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la première chose à faire pour lutter contre le terrorisme, c'est déjà d'être impitoyable et de regarder de façon impitoyable que font, d'où viennent les sources de financement du terrorisme, qui finance et qui fournit les armes. Et puis de faire une commission d'enquête et qu'on mette ça sur la table. On est en démocratie ou pas Alors on met ça sur la table. Voilà. On met ça sur la table et on explique voilà, ce qui se passe derrière. La deuxième chose, par ailleurs, c'est évidemment d'arrêter la présence de la France dans des guerres illégales. Je l'ai toujours dit, nous devons rapatrier nos soldats là où ils n'ont rien à faire. Nous devons également essayer de réparer les pots cassés. J'ai quand même pas rêvé qu'avant, il n'y avait pas de migrants jusqu'à ce que M. Sarkozy, avec son homologue britannique, décide d'aller démolir la Libye. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé non plus, et ça personne n'en parle jamais, qu'il y a des organisations non gouvernementales, notamment avec des financements provenant de Georges Soros, qui sont à la manœuvre pour favoriser l'afflux de migrants en Europe, pour déstabiliser. Mais je n'ai pas rêvé. Ce sont des faits absolument avérés, mais qui n'ont pas le droit de citer dans un certain nombre de médias. Donc tout ça pour dire que plutôt que de faire... Euh, le réseau Sentinelle, où on envoie des, malheureusement certains de nos, de, nos, de nos soldats qui font... Euh, c'est un peu du storytelling, comme on dit aux États-Unis. On raconte une histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on protège une population. D'abord, on protège une population. On protégera le monde. On arrêtera la, la, le cancer du terrorisme, d'abord et avant tout, en rétablissant de la justice dans les relations internationales. Il n'y a pas de monde paisible s'il n'y a pas de la justice dans les relations internationales et s'il n'y a pas des pays qui décident d'être les rois du monde pour décider à la place des autres de la façon dont ils doivent se diriger, dans la façon dont ils doivent se nourrir, s'habiller, quelle musique écouter, et également ce qu'ils soient là pour leur piquer leurs ressources énergétiques ou minérales, parce que c'est exactement ce qui se passe et c'est l'image odieuse que nous reste du monde, notamment les États-Unis d'Amérique et leurs vassaux.
0: Nous en arrivons à la dernière question de ce direct, question posée par Fafalo92. « Monsieur le Président, quel parcours intellectuel recommanderiez-vous à la jeunesse souhaitant se construire une culture politique
1: ?» C'est un très très vaste sujet. Il faudrait peut-être qu'un jour on fasse une émission où je parlerai d'un certain nombre de livres qui m'ont marqué. Euh, donc je ne sais pas très bien comment, comment, comment prendre ça. C'est une question tellement vaste que je ne sais pas très bien prendre, comment prendre ça. Euh, J'aurais quand même tendance à dire que d'abord, moi, je, ne suis, je suis un optimiste de nature. Si j'étais un pessimiste, je n'aurais pas créé l'UPR. Depuis plus de 10 ans que j'ai créé l'UPR, j'ai eu tellement de mauvaises faits qui m'ont dit que je n'arriverais à rien que eu 500 fois l'occasion de baisser les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Je crois que je suis quelqu'un qui a de l'entêtement. Je suis quelqu'un de têtu. Je suis quelqu'un aussi de, je crois, courageux face à l'adversité, parce que de l'adversité, je n'en ai pas manqué. Donc la première chose que je crois qu'il faut dire, c'est que le mouvement politique que j'ai créé se développe et que parmi les gens qui le rejoignent, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Voilà, j'ai reçu... On reçoit tous les jours des témoignages parfois extrêmement extrêmement gentils, extrêmement émouvants de, 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 de j'allais dire d'enfants qui ont parfois 14 ans, 12 ans, 11 ans euh, qui qui écrivent, qui veulent que je leur envoie un petit un petit message, un petit une petite dédicace, qui se dit il y a des il y a des, il y a des ados qui ont 14 ans et qui s'intéressent à ça. Euh, je note souvent que euh, la conscience politique se développe d'ailleurs chez euh, les, 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 les enfants, quel que soit leur milieu, mais ceux qui ne regardent pas la télé. Il y a une très forte corrélation entre ne pas regarder la télé et s'intéresser de façon intelligente aux événements. Parce que si vous n'avez pas la télé, si vous êtes sur Internet, vous allez regarder. Alors il y a de tout, bien oui. sûr. Il y a des gens qui disent « Ah, il y a de tout sur Internet, il y a de tout sur Internet ». Oui, mais il y, a, il y a quasiment rien sur la télé. Donc c'est assez normal. C'est un bon équilibre. Bien sûr qu'il y a de tout sur Internet. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très remarquables sur Internet. C'est un des avantages de, il y a, il y a des inconvénients, puis il y, a, il y a aussi des avantages. Il y a aussi des, des choses très intéressantes sur Internet. Moi, ce que je recommanderais à, à, à un jeune qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, peut-être, me permet de, de dire, de, de regarder nos, les conférences que j'ai faites. Ça leur donnera peut-être des pistes de, de réflexion, celles qu'a faites aussi, euh, Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, les articles qui ont été publiés sur notre site. Je recommanderais aussi beaucoup de s'intéresser à l'histoire. Parce que vous savez, c'est un de mes dadas. L'histoire, c'est quand même une des sciences humaines. C'est pas une science exacte. C'est une science humaine, mais quand même une des sciences qui donne à réfléchir et qui permet de voir quelles sont les récurrences historiques, les choses qui peuvent revenir, quels sont les archétypes historiques un archétype Quelles sont les situations qu'on a déjà vues dans l'histoire Et en quoi, par exemple, la France est-elle différente de l'Allemagne La France est-elle différente des pays qui, qui l'entourent euh, On ne peut pas, me semble-t-il, euh, faire de la politique, s'intéresser à la politique. Et s'intéresser pas à la politique politicienne, on a bien compris. Je pense à l'avenir de notre pays, à l'avenir de notre nation, au bien-être des gens qui sont autour de vous, au bien-être de, 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 de sa famille, de ses amis... On peut faire de la politique. C'est quand même d'abord travailler pour les gens qu'on aime et pour le pays que l'on aime. Et donc on ne peut pas faire ça si on n'a pas une certaine hauteur de vue, une certain, je crois un certain désintéressement personnel au profit d'une cause plus noble qui vous dépasse. Et de ce point de vue-là, euh, se pénétrer des grands événements de l'histoire, de l'histoire du monde, de l'histoire de France, c'est quelque chose de tout à fait important. Je m'adresserai en particulier peut-être ici à des étudiants qui ont 18, 19, 20 ans, 21 ans, euh, je leur conseillerais vraiment de s'intéresser de très près euh, à l'histoire euh, de... Bon, d'abord, à l'histoire de la guerre de 30 ans, hein, notamment euh, euh, au traité de, de Münster, et d'Osnabruck, ce qu'on appelait les traités de Westphalie, c'est-à-dire à, à l'équilibre européen qui est né de la guerre de 30 ans en 1648, parce que c'est une date vraiment fondamentale. De notre histoire collective. Une deuxième chose, je les conseils vraiment d'essayer de, 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 de creuser le, le, le sujet de l'histoire du 19e siècle. Moi, voilà, l'histoire du 19e siècle est une, souvent une histoire qui n'est pas bien apprise quand on est au collège ou au lycée. On parle de la Révolution française, puis après on, on, on zappe, on parle vaguement de la guerre de 70, 1870, et puis après de 1914. Et, et, mais le. Le XIXe siècle est un siècle extrêmement important puisque c'est celui qui accouche du monde moderne, c'est celui qui c'est le, le, le réveil des nationalités, c'est le début. On, en fait, la France est un précurseur, mais progressivement toutes les toutes les monarchies euh, de droit divin cèdent la place, soit à des monarchies constitutionnelles, soit à les républiques. On assiste à l'unification de l'Italie, l'unification de l'Allemagne. On assiste à la mise en place des grands États-nations dont nous sommes les héritiers. Et donc une bonne connaissance. Et puis bien connaître aussi euh, l'histoire, euh, l'histoire notamment économique économique et sociale. L'apparition du marxisme, par exemple, avec le capitalisme des années, des années 1830-1840. Tout ça sont des choses qui sont tout à fait fondamentales. Et j'insiste auprès des, des, des jeunes de 18, 19, 20 ans, parce que souvent, ils n'en ont pas... Tout à fait la bonne, la bonne notion. Voilà. Pour le reste, il faudra peut-être qu'on publie... Il faudra que j'y réfléchisse. Peut-être une bibliographie avec quelques grands ouvrages que l'on pourrait recommander, des ouvrages notamment sur, sur l'histoire ou bien sur l'économie politique ou aussi des ouvrages contemporains sur la géopolitique. Mais les ouvrages contemporains, c'est plus facile à trouver. Il y a énormément de sites Internet qui parlent de géopolitique maintenant. En revanche, les ouvrages un petit peu érudits et, et, et surtout bien présentés et, et bien clairs sur le XIXe siècle, ce sont des choses qui, sont, qui, qui, à, mon avis, qui à mon avis, manquent. Euh, voilà. Ce qui manque aussi souvent, c'est la motivation. Euh, donc pour s'intéresser, à mon avis de façon euh, saine et dynamique euh, à la politique. Il faut euh, d'abord euh, faire ça pour de bonnes raisons. Euh, voilà. Je dirais à des jeunes, ne faites pas ça euh, pour, euh, pour être à la télé, pour, euh, pour faire du Macron, pour faire de la com. Macron, Hollande, euh, Sarkozy, tout ça, ça sera balayé par l'histoire. Quand vous avez le sens de l'histoire, vous savez que l'histoire, elle retient chaque siècle une, deux personnalités. Voilà. Hein, trois. Le XXe siècle, c'est Clémenceau, Charles de Gaulle. Voilà, c'est tout. Au XXIe siècle, pour l'instant, l'histoire ne retiendra personne. Il nous appartient collectivement que, avec l'UPR, je l'espère, l'histoire se rappelle dans deux, trois siècles que le peuple français a su reprendre en main sa destinée millénaire. Vive la République et vive la France.